0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Alors, nous sommes ici donc pour parler d'un documentaire qui s'appelle La Guerre des Écrans. On a quelques images à vous montrer, mais on a surtout euh, plusieurs collaborateurs du film qui vont vous parler un peu du, de pourquoi ils ont fait ce film, ce il y a, comment ils l'ont fait, ce que ça leur évoque comme idée... Euh, donc on va avoir euh, une discussion tous les quatre, et puis ensuite euh, vous serez invités à poser des questions. On va aussi, je vous l'ai dit, voir quelques images. Mais avant tout chose, je vais vous présenter euh, nos panélistes. Je vais commencer par Yannick. Est-ce que tu peux te présenter, si tu veux dire bonjour à, à la foule en délire Et nous dire ce que tu fais sur le... Bah, voilà, vous très fort. Et nous dire ce que, as fait, euh, ce que tu as fait sur la guerre des écrans, ton rôle oh.
1: Alors bon, ben je m'appelle Yannick Darrant, euh, j'ai été réalisateur, scénariste, j'ai travaillé à Ubisoft pendant quelques années, je continue d'ailleurs à travailler pour eux, et je suis, euh, on va dire, producteur artistique sur, euh, sur ce documentaire euh, qui a été euh, réalisé par Jérémy. Euh, avec spoiles, tu euh, spoile, beaucoup d tu, spoile, non, pas, tu, spoile, tu spoile, Beaucoup d'interviews de Stéphane, voilà.
0: C'est eux qui vont dire ce qu'il fait. Excuse-moi. Spoiler alert, donc euh, Jérémy s'il te plaît présente-toi.
2: Bonjour, moi je suis Jérémy. Tu peux l'applaudir aussi, hein. ouais, c'est plus sympa. Euh. Donc moi j'ai réalisé ce film et avec l'aide de Stéphane qui a mené les interviews.
0: Ouais. Donc, euh, spoiler, double spoiler.
3: <rire> tu, euh, allez, ça marche.
0: Stéphane, vas-y, applaudissez-le très fort. Vas-y, raconte-nous. Bah, moi je suis Stéphane
3: Moïsakis, voilà. je, je suis journaliste cinéma depuis euh, presque plus de 15 ans maintenant. Euh, j'ai aussi aussi scénariste et effectivement euh, j'ai euh, j'ai bossé en tant que journaliste enquêteur sur euh, c'est le terme je crois sur euh, sur le documentaire euh, qu'on a en fait coécrit tous les trois hein, on peut dire comme ça voilà
0: alors c'est un documentaire qui va être diffusé sur euh, Ciné+ le 4 décembre et euh, juste Lequel d'entre vous veut pitcher un peu le, le sujet, de quoi ça parle C'est quoi les écrans qui se font la guerre bah, la,
1: la, la guerre des écrans, ce c'est pas euh, C'était pas du tout l'idée d'opposer le cinéma et le jeu vidéo, ni même de. C'est ça
0: les écrans, on parle. C'est ça, ça les
1: écrans. On parle cinéma et jeux vidéo et, 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 et pas non plus euh, en rester à simplement ce qui a été souvent fait par rapport à ces deux médiums, c'est-à-dire le rapport référentiel de l'un à l'autre, alors l'inspiration du cinéma dans le jeu vidéo ou l'inspiration du jeu vidéo dans le cinéma. Euh, on démarre, euh, l'idée c'est d'introduire sur, sur quelque chose que les gens connaissent, donc les, les adaptations au cinéma de jeux vidéo célèbres, mais pour très rapidement aller vers un nouveau questionnement, par rapport à ces deux médiums, par rapport à un changement de paradigme qu'il y a aujourd'hui dans toutes ces industries, avec l'arrivée de la VR, avec les open world, euh, avec tout ça, la question de la narration, la question de comment raconter une histoire euh, aujourd'hui sur ces nouveaux médiums, euh, qui avaient tendance à beaucoup s'inspirer du cinéma et qui aujourd'hui se posent des questions sur leur singularité. Donc c'était intéressant de voir euh, de quelle manière le maître allait dépasser l'élève euh, et inversement, euh, aujourd'hui et dans l'avenir.
0: Moi, je voudrais commencer d'abord par la genèse, pour un peu savoir ce qui vous a donné envie de travailler. Alors, je sais que, je, je, je sais que tu étais sur le projet d'abord. Est-ce que tu peux un peu parler de comment euh, ce projet t'est arrivé euh
1: ben, Disons que ça, c'est des... Alors, avec Joachim, qui est un producteur extraordinaire d'empreintes digitales, <rire> euh, on, ça fait un moment qu'on parlait de ça. On, on, ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que le jeu vidéo est une culture de masse, c'est une culture qui est probablement prédominante par rapport même au cinéma, euh, ça a pris une ampleur populaire telle qu'on hallucine encore aujourd'hui que l'establishment médiatique ne sache pas fondamentalement et comment le traiter, le comprendre, euh, en parler, c'est dramatique, vous regardez bien, il n'y a quasiment aucune émission de jeux vidéo à la télévision, euh, on a toujours cette espèce de condescendance considérée que c'est un médium infantile pour les gamins. Euh, moi, j'ai 44 ballets, et je continue à jouer comme un furieux et je ne suis pas débile pour autant. Euh, donc, cette conversation est venue euh, via les chaînes de télé pour qui on travaille, Canal+, tout ça. Et on, depuis longtemps, on en parle, depuis longtemps, on leur dit il faut parler du jeu vidéo différemment. Il faut arrêter euh, de concevoir ça comme quelque chose pour... Pour les mioches ou sans intérêt, euh, je ne pas dans la digression sur il faut considérer que c'en est un art, forcément, c'est un autre problème. Mais, euh, mais en tout cas, s'y intéresser différemment, voir l'impact qu'il a, euh, sociologique, mais aussi en termes de fabrication. Parce que beaucoup de gens, et je suis bien placé pour le savoir, ayant bossé à Ubi pendant, pendant plusieurs années, les gens ne savent pas comment se fabrique un jeu vidéo. Le, les gens ne savent pas les contraintes qu'il y a, la complexité que c'est de faire un jeu vidéo. Et c'est tellement facile quand on est spectateur, des fois, de se dire, ben bah, attends telle adaptation du jeu, est pourrie, mais ça pose de véritables problématiques. Là, comment raconter une histoire sur deux médiums radicalement différents, dont un est en particulier marqué par son interactivité, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Donc euh, tout ce qui est cognitif, tout ce qui est émotionnel est radicalement différent. Euh, donc voilà, en en parlant avec les gens d'emprès de digital, on s'est dit ce serait intéressant euh, d'interroger ces deux médiums-là, mais d'aller un peu plus loin que ce qu'on peut s'y attendre, parce que justement... Il est un peu racoleur le titre, la guerre des écrans, et on croit qu'il y a une opposition, mais en fait, il y a des vraies synergies qui sont en train de se créer, et ce qui était intéressant, c'était de pouvoir expliquer aux gens, en faisant intervenir des gens qu'on n'entend pas souvent. C'est-à-dire à la fois, par exemple, les scénaristes euh, des adaptations hollywoodiennes de jeux vidéo euh, qu'on ne connaît pas, et c'est vrai qu'on regarde Street Fighter ou Super Mario, on se dit « Oh putain, les purges !» euh, Et en même temps, les types ont eu de vrais problèmes pour arriver à traduire ça, et en même temps, des, des créateurs de jeux vidéo qui expliquent à quel point c'est difficile de raconter une histoire dans un jeu. Et confronter ces gens-là, voir où étaient leurs points communs, leurs différences et les synergies potentielles à l'aune de l'arrivée de la VR qui va bouleverser les choses très probablement, peut-être pas à court terme, mais en tout cas à moyen terme, ça va bouleverser les choses, on s'est dit que c'était le moment d'en parler.
0: Du coup, vous deux, comment vous êtes arrivés, l'un comme l'autre, sur le projet, lequel de vous deux en premier Qui est allé chercher euh qui, et qui a fait quoi, et pourquoi <rire> euh,
2: bah, Moi, je réalise des documentaires souvent pour euh, Ciné+ plus, donc euh, on en a parlé avec Joachim et avec Yannick, et puis euh, Yannick, on se connaît bien, parce que je, je réalise aussi son émission, et, euh, et du coup, on en a discuté... Euh, <coughs> On a discuté de ce projet. Et ensuite, euh, euh, on est parti, on va dire en, entre guillemets, en quête d'un journaliste, mais qui a duré environ six minutes parce que j'ai dit assez vite. Bah, il faudrait qu'on bosse avec Stéphane, qui est le journaliste que je connais, qui peut parler aussi bien de cinéma et de jeux vidéo et de manière euh, pertinente. Donc voilà.
0: Toi, les jeux vidéo aussi, c'est une partie de ta culture plus euh, cinéma plus. Euh...
2: Ouais, moi, enfin, nous, on a tous une. Euh, comment dire On a tous. Euh, on aime tous la, la pop culture et euh, on fait beaucoup de films, nous, sur le cinéma. Moi, je suis plutôt... Enfin, en fait, je, je crois qu'on est cinéphile autant que gamer. Euh... Enfin, moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi, donc c'était un sujet qui me parlait instantanément. Et
0: donc, Stéphane, toi
3: oui, ben, en fait, euh, voilà, j'ai appris comment ils sont venus me chercher là, maintenant. Euh, non, mais oui, enfin, le truc, c'est que quand... quand c'est toi, je crois, Joakim, qui, euh, euh, Jérémy, pardon, qui m'a appelé euh, pour m'en parler. Et en fait, tout de suite, je me suis dit, bah oui, le sujet est, est nickel. Moi, je, je, je savais exactement de quoi il me parlait en, en deux secondes. Euh, tout de suite, je suis parti sur, ouais, il faudrait qu'on aille chercher ce mec, il faudrait qu'on aille chercher ce mec. Du coup, en fait, quand, quand ça fait plaisir d'entrer de jeu, en fait, de, de, de se dire, ah, je vais pouvoir interviewer cette personne, parce que moi, c'est le truc qui me fait kiffer, en fait, de rencontrer des gens que, dont j'apprécie le travail. Euh, c'est la raison pour laquelle je fais ce métier-là. Et, euh, et j'aime faire ça, en fait, j'aime aller interviewer des gens, j'aime aller à leur rencontre. Et Du coup, en fait, on est parti sur, sur. On va faire une liste de noms. On va, on va, on va décider euh, euh, de qui on va mettre. Et puis après, il, fallait, il a fallu courir derrière eux. Quoi. Euh, mais comme j'étais tellement, enfin, ça m'a. Euh, je me suis dit ah ouais, c'est super. En fait, on pourrait faire vraiment les, avoir ces deux types de personnes. En fait, les gens qui ont fait des films, les gens qui ont fait des jeux, les gens qui ont fait les deux, les gens. Que... Donc, en fait, c'était tout ce travail-là qui m'a dit où je me suis dit ouais, là, je, je Effectivement, c'est un sujet qui qui m'intéresse vraiment, qui est et que c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de documentaires là-dessus en France. Quoi, donc. Euh, en tout cas à la télé française.
0: Du coup, la première étape, ça a été la liste de noms. Est-ce que aussi la première étape, ça a été la problématique, l'angle Ou est-ce que vous vouliez d'abord passer du temps à parler avec des gens pour vraiment voir quel allait être finalement le, le sujet ou, ou l'approche du documentaire
1: L'angle, la, euh, pour moi, il était très clair. Parce que moi, j'ai beaucoup réfléchi sur ce sujet-là et je me rendais bien compte qu'aujourd'hui, on était à un, à un point de bascule. Il y a, je reprends une phrase que, dis, que me disait Christophe Gans à une époque euh, où il m'avait fait venir pour bosser euh, sur HK Vidéo. Je ne sais pas si certains se rappellent le magazine HK qui était sur les films de Hong Kong, où ça parlait de jeux vidéo. Et c'était intéressant de voir le croisement entre le jeu vidéo japonais, le cinéma euh, chinois et tout ça. Et on appelait ça un vortex d'influence. Aujourd'hui, ça dépasse... C'est juste
0: une jolie expression, voilà, le vortex d'influence. Bon, je le note immédiatement. Et...
1: Et, et aujourd'hui, quand je disais qu'il y, y a un changement de paradigme, il est, il est réel. C'est-à-dire que, que ce soit le cinéma qui, est encore, qui vit encore sur le fantasme de sa noblesse et de sa prédominance, alors qu'en réalité, économiquement parlant, il est dans une chute vertigineuse depuis 30 années, ce que tous les grands studios ne vous disent pas, euh, mais en réalité c'est ça, c'est véritable, que ça fait bien longtemps que le jeu vidéo euh, a pris le dessus, mais comme tout art nouveau, il euh, y a quelqu'un qui dit ça dans le documentaire qui est très intéressant, il dit toute nouvelle forme d'art, quelle qu'elle soit, tout nouveau médium, a tendance à prendre les règles et les mécaniques du médium précédent et essayer de les coller dedans. Le, les premiers films, quand ils sont apparus, ben, on mettait des, des stages, on mettait des acteurs, et on avait l'impression que c'était du théâtre filmé jusqu'à ce qu'on découvre un nouveau langage. Aujourd'hui, avec la VR, avec les open world jeux vidéo, avec tout ça, il y a beaucoup de nouveaux langages qui sont à apprendre, et, euh, et, et le jeu vidéo est encore jeune, il avait tendance à beaucoup s'inspirer du cinéma, c'est-à-dire on va faire des jeux, mais on va raconter une histoire comme au cinéma, et là le jeu vidéo est complètement en train de s'émanciper. Ça, ça a été dû à la technologie. Et, euh, et du coup, tous ces bouleversements qu'il y a aujourd'hui sont hyper intéressants, et hyper intéressant de voir comment les nouvelles façons de faire du storytelling dans le jeu vidéo interpellent désormais le cinéma, qui ne sait pas encore quelle va être véritablement sa place dans la VR, mais euh, la VR c'est un mix des deux, en réalité, c'est ça qui va être intéressant, c'est un comme on dit, un territoire en friche complètement inconnu où on va avoir besoin des gens du cinéma, des gens du, du jeu vidéo et de sans doute beaucoup d'autres métiers. Donc c'est ça qui est fascinant.
0: Donc du coup, l'angle, là, ce que, ce que je crois comprendre, c'était aussi, euh, en gros, démystifier les mécaniques de comment on fait les jeux vidéo et de comment, euh, et que, comment on les fait, surtout ce qui, ce qui est en train de changer dedans.
1: C'est surtout essayer de commencer à, en vulgarisant un peu la complexité des problématiques que rencontre le jeu vidéo par rapport à de nouveaux médiums, c'était de faire comprendre qu'on est à un, un euh... moment charnière, en réalité que les choses vont changer et essayer de faire comprendre aux gens quelles sont les problématiques de fond que se posent les créateurs, les scénaristes et tous ces industriels d'univers qui étaient jusqu'ici segmentés et qui vont immanquablement devoir fusionner.
3: Et Pour ça, pour ça on part par contre de, de l'historique en fait c'est-à-dire qu'on on, on retrace le moment où, on va dire, entre guillemets, parce que souvent, quand on regarde les jeux vidéo, on se dit, bon, bah, ça, ça vient du cinéma. Quand tu joues à GTA, tu te dis, bah, ça, c'est Michael Mann, c'est Hit, c'est tous ces trucs-là, c'est ces références-là. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans le documentaire, chaque personne qu'on a interrogé, que ce soit des gens du cinéma ou des gens de, du jeu vidéo, bon, tout le monde, en fait, t'a dit, euh, ça n'a rien à voir. Le, jeu vidéo, le cinéma et le jeu vidéo n'ont rien à voir. Or... J'ai toujours eu cette impression que de manière générale c'est un peu ce que les gens ont l'impression, c'est que justement le, le jeu vidéo s'inspire du cinéma parce qu'on voit maintenant euh, tous ces gros jeux, enfin, j'ai cité GTA ou ce genre de choses, euh, qui ont une source d'inspiration évidente mais qu'en fait quand on y joue, les gens qui y jouent savent que c'est complètement différent, que ça n'a rien à voir avec le fait de regarder Hit. Quand on joue à GTA par exemple, ou Miami Vice, quand on joue à GTA Vice City, ou ce genre de choses. Je cite GTA parce que bon, je joue à GTA surtout. Mais le western avec Red Dead ça marche. Tout
0: le monde sait ce que c'est que GTA, on n'a pas besoin de faire un sous-titre. Donc du précision, on ne sait jamais.
3: Et du coup, l'idée c'était de partir sur cette historique, dire bah en fait ça démarre de là. Voilà quelles sont les relations entre le cinéma et le jeu vidéo. Voilà comment ça a été, ça a démarré. C'est
0: de mon mot démystifier aussi, du coup, que j'hésitais là C'est vraiment euh, on a l'impression que c'est quelque chose, mais en fait, finalement, quand on regarde de près, c'est pas exactement ça. Quoi.
3: Il y a un peu de ça, voilà. Et l'idée, en fait, du coup, c'est de faire un espèce d'historique comme ça sur euh, dans les années 80, dans les années 90, et euh, prendre les grosses tendances qui lient les deux sujets, les deux médiums, et dire, bah, voilà, par exemple, dans les années 80, il y avait tous ces jeux qui, euh, qui s'inspiraient en fait, des, euh, des films pour créer du gameplay. Euh, comme par exemple, bah, il y a des jeux un peu iconiques des années 80, comme euh, Kung Fu Master, où c'est clairement en fait, euh, inspiré de, de Bruce Lee. Mmh. Euh, et du jeu de la mort. Euh, il fallait monter des niveaux et, et faire du karaté et casser la gueule au boss. Euh, c'est clairement, ça, ça vient du jeu de la mort. Euh, ensuite, partir sur les années 90, au moment où Hollywood en fait, s'est un peu réveillé vis-à-vis -vis des jeux vidéo, ils ont fait Ah, tiens, ça, ça, ça cartonne ces trucs, les jeunes aiment ça. Donc on va essayer d'adapter ça. Puis ils se sont fait n'importe quoi. Euh, bon, les, les titres, hein, tout le monde les connaît. Je pense ici Super Mario, Street Fighter, c'est c'est pas des bonnes adaptations. Et en fait, au même moment, le, 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 le jeu vidéo s'émancipait justement de ses, ses influences de base pour essayer de créer son propre langage, comme dit Yannick, et ses propres référents. Et euh, c'est aussi ça qu'on a traité pour arriver effectivement à la VR, qui est la, la conjonction des deux. Quoi.
1: Voilà. Ce, qui était, ce qui était assez marrant aussi, c'est du coup, de, dans un docu, de laisser la parole euh, à, à, la, à la lie du cinéma, j'ai envie de dire. De dire que tu ne vas jamais faire un documentaire sur Super Mario, le film. Et c'était l'occasion de se poser les questions, d'aller voir les gens et de dire, mais comment on peut en arriver à un accident industriel oui. pareil
0: bah, Du coup, j'ai l'impression euh... que vous, l don... vous leur avez donné aussi la parole, c'est-à-dire leur ah oui. le permettre d'expliquer leur point de vue et de raconter euh, oui. que non, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas juste parce qu'on a fait n'importe quoi, c'est juste parce qu'on j'imagine parce que c'est souvent mais... ça les, les gros les gros flops d'Hollywood on s'est retrouvé dans une situation impossible et on n'a pas réussi à sauver les meubles quoi. Non
2: Mais au-delà de ça, um, Steven De Souza qui a réalisé Street Fighter, c'est le, aussi le, le scénariste de Die Hard. Donc c'est pas des c'est pas des tocards. Et du coup s'ils arrivent et, et on se pose la question de qu'est-ce qu'un mec comme Steven De Souza euh, au final arrive avec un film comme Street Fighter alors qu'il a <rire> Il est habitué de scénariser des films comme Dayard. Et de la même façon, le monteur de, de Super Mario, c'est Mark Goldblatt qui a monté Terminator 1, 2, Starship Troopers. Donc c'est des pointures en plus du, du cinéma qui sont arrivées pour faire des films qui sont... Euh, des catastrophes. Les films qu'on connaît.
3: Oui, c'est ça. Donc le truc, c'est qu'à partir du moment où c'est des gens de talent et qui se retrouvent à, à, à rater ces films-là, et puis dans les grandes largeurs, euh, on a quand même, on a aussi Paul Anderson. Bon, personnellement, Paul Anderson, moi, je ne suis pas fan de ces Resident Evil, en fait, des adaptations de Resident Evil, mais par contre, en fait, il avait fait un Mortal Kombat qui, pour ce que c'est censé être, je trouve que c'est une adaptation tout à fait décente et correcte et très sympathique, euh, pour ce que c'est censé être, c'est-à-dire une adaptation de Mortal Kombat, hein, donc ce n'est pas non plus super facile à faire, quoi. Mais, euh, mais, euh, mais le, mec a, le mec avait compris le matériau il s'est adapté, euh, adapté au sujet et ça l'intéressait le, le, peut-être qu'un Mark Goldblatt ou un ça, ça l'intéressait moins à la base de faire Street Fighter que c'était plus une commande mais c'est justement d'appréhender comment leur poser la question de comment ils appréhendent ce, ce, ce type de sujet et qu'est-ce qu'ils doivent comprendre et, et c'est vrai que la plupart des gens qui sont interviewés euh, expliquent clairement que soit en fait par exemple les réalisateurs de Super Mario c'est un des scénaristes qui nous en parle euh, ils s'en foutaient complètement de, de, du jeu et s'ils si, s'intéressaient un minimum au jeu ils auraient compris que c'est impossible à adapter donc du coup ils ne se sont même pas posé la question ils ont mis le jeu de côté et en fait ils, ils ont essayé de faire de leur, leur propre ouais, truc quoi. Que,
1: non, mais le, le, mais alors, tout ça c'est un peu un point de départ on est quand même dans un point de départ au, années 80, oui, années 90 en, euh, en même temps il ne faut
0: pas spoiler euh... donc non,
1: le film attention on pose des questions on ne
0: donne aucune réponse
1: quand on parle de cet univers là les adaptations c'est vrai qu'on reste sur ces échecs qu'il y a au début mais c'est je vais être un peu vulgaire, mais c'était deux industries qui se renoufflaient le cul euh, sans se comprendre. Euh, il s'avère que quand l'une a réalisé que la petite sœur là, dont elle se foutait complètement devient tout d'un coup euh, le truc le plus important pour tout le monde sur la planète, euh, ils se sont réveillés, ils ont commencé à se poser des questions. Et en fait, ce, que, euh, ce qui était intéressant pour nous d'arriver à véhiculer, c'était faire comprendre à des gens justement qui n'ont pas une compréhension forcément absolue de comment on fait un jeu, quelles en sont les contraintes, ou au cinéma aussi... Euh, de voir le, 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 le travail intellectuel que ça nécessite pour une industrie qui, depuis 100 ans, vit avec la logique d'une narration linéaire. J'ai un héros, je pars d'un point A, il y a des méchants, je fais ci, ça arrive à un point B, je finis.
0: On je te trouve trop... un tout petit peu réducteur vis-à-vis -vis de l'intégralité du cinéma. Je caricature, <rire> non mais évidemment. Mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est que... Il y a deux, film... trois autres films quand même. Bien <rire> sûr. Mais Quel qu'il qu
1: soit, c'est une logique linéaire. Tu es oui, là, oui, dans la salle, tu viens avoir un truc qui va durer deux heures, c'est fini au bout de deux heures. Mmh, point absolument, absolument. Tu peux faire des suites, des spin-offs, ce que tu veux. Ça reste la même logique. Dans le jeu vidéo, tout d'un coup, la technologie t'amène des possibilités que personne n'avait envisagées. Mmh. Alors, je me retrouve dans un open world j'ai une ville gigantesque ou un désert gigantesque ou un monde gigantesque, je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux. Comment je vais créer de l'émotion, des enjeux, de la dramaturgie, alors qu'à tout moment, on me dit, euh, il faut que tu ailles buter le mec là, attends, là, je vais aller voler une caisse et puis je vais aller m'amuser à faire un jump euh, sur le truc. Et comment, émotionnellement, je peux me reconnecter à une histoire Est-ce que cette histoire que je suivais est finalement nécessaire à raconter dans le jeu vidéo Est-ce que moi, joueur... À partir du moment où on me donne un open world et des outils, est-ce que je ne vais pas créer moi-même ma propre histoire C'est tous ces questionnements qui font que le cinéma flippe aujourd'hui. Parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra jamais répondre au nouveau type d'émotion de, de, que procure, procure le jeux vidéo. C'est-à-dire c'est que tu te fais ton cinéma et tu en es le héros. C'est quand même une promesse que la VR va accentuer
0: oui, et qui
1: l'emmène bien bien loin d'un ah, simple rapport... Passif et émotionnel à un écran.
0: Je pense que c'est effectivement à, à l'opposé même de l'ambition la, de du cinéma en réalité. Mais effectivement, moi, moi en fait, du coup, j'ai une, une petite question, une petite tangente à faire tout de suite parce que moi, moi ma spécialisation au départ, c'est la télévision. Et du coup, je, je me pose la question parce que dans les séries télé, on est sur un, un mode différent on est sur de la sérialité, on est sur la création d'un univers, de personnages. De, et et j'ai l'impression que ça fait 20 ans que des producteurs essayent de. De, de trouver un moyen de faire entrer l'interactivité dans la télévision et qu'ils n'y arrivent pas. Et du coup, je me suis toujours posé la question c'était juste que c'était un autre public euh, qui regardaient les séries et qui du coup euh, jouaient aux jeux vidéo mais parce que chaque fois qu'ils essayaient de faire une nouvelle série interactive où tu peux choisir la fin, personne ne regarde. Du coup je me demandais si vous vous aviez pensé à cette, euh, cette espèce de, de petite cousine du cinéma euh, qui est la série télé et est-ce que là il y a d'autres choses ou est-ce que c'est complètement encore un, 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 autre, un autre sujet
3: Mais En fait ce que, ce que Yannick disait aussi sur le, le, le cinéma c'est quand il parle de linéarité c'est qu'en en, en fait un film ou une série télé euh, dans la narration ça commence par l'écriture c'est le premier truc en fait ouais. qui se passe c'est à dire qu'on va écrire le film et c'est la base qui va servir à tourner à, le, euh, voilà, euh, à, à avoir des gens pour venir travailler dessus euh, à avoir les acteurs etc., etc dans le jeu vidéo le scénario ça arrive à, à la fin c'est le dernier truc en fait qu'ils font quand ils ont à peu près créé le système en fait qui va servir de jeu parce que la problématique du, du... quand on voit les jeux vidéo encore une fois la façon dont c'est vendu on... et là je vais parler de ceux qui ont une, la... une logique cinématographique je ne vais pas parler de Mario par exemple où euh, en gros le... c'est un personnage qui se vend tout seul aujourd'hui depuis 30 ans euh, à cause justement de ce qu'il a créé du langage qu'il a créé, son propre langage de jeu vidéo euh, mais par exemple des jeux, euh, des jeux comme Skyrim, des jeux comme, euh, comme euh, bah GTA encore une fois Red Dead Redemption, en fait c'est des jeux qui, qui font référence à l'univers de Rick Fantasy, qui font une, une référence au western, qui font référence aux gangsters qui font référence aux, aux films de gangsters, ce genre de choses mm -hmm. qui sont vendus comme ça oui. donc du coup on se dit, bon, bah, ça raconte une histoire oui, mais en même. vérité avant qu'ils qu se mettent à, à raconter cette histoire, avant qu'ils sachent quelle est l'histoire exactement qu'ils vont raconter mm -hmm. ils ont tout l'univers à créer tout le système à mettre en place, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous... Enfin, nous, on y va en se disant, tiens, c'est cool, j'ai envie de jouer un gangster, tiens, c'est cool, j'ai envie de jouer un, un cow-boy. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, un film, on va rester deux heures, effectivement, le regarder ou, ou s'arrêter ou partir parce qu'on se fait chier. Euh, ou au contraire, on va kiffer le, le, le film, donc on va rester. Euh, mais un jeu, en fait, si le jeu ne marche pas, si on n'a pas envie d'y jouer, en fait, l'histoire, on, on s'en fout parce que ce n'est pas la raison pour laquelle on joue un jeu à la base. Donc, le, le truc, c'est que... Euh, tout, ces, tout, tout ce, cet aspect cosmétique, en fait, le, le, la, le fantasme de jouer un cow-boy, par exemple, euh, c'est très bien. Mais si le jeu est pété, bah, on va lâcher la manette et on va arrêter. Et, et du il coup, a coup jeu, le jeu, il y, y a un personnage qui dit, il y, y a un personnage, pardon, un, 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 une personne qu'on a interviewée, qui est Joseph Staten qui est, le, qui est le, le créateur de Halo. Et en fait, une, il dit une phrase qui est très claire dans, dans, le, dans le documentaire, c'est un jeu, il commence à exister quand quelqu'un prend la manette et il joue. Donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'on se crée nos propres histoires. Et lui, il a une histoire à lui, mais effectivement, en fait, le joueur, il faut qu'elle soit le plus euh, malléable possible, et c'est pour ça qu'elle arrive à la fin, en fait. Euh, voilà. Il y a, après, il y a d'autres jeux qui existent. Mais, hein. mais quand
0: c'est dans l'autre sens, par exemple, quand c'est, on va dire, un, je, je ne m'y connais pas assez pour avoir un exemple, mais euh, un jeu qui techniquement euh, offre plein de possibilités, mais qui est j'ai envie de dire dénué de, de storytelling. c'est-à-dire Je ne parle pas d'histoire linéaire. Hein. Oui, je parle, je parle de, en général d'un univers qui est porteur d'histoire.
1: La, la, la chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire, storytelling mm -hmm. Comme le dit le type de Halo dans le teaser que vous avez vu, il te dit Space Invaders, hein, c'est trois pixels qui tapent quatre pixels. Il te dit, je suis un vaisseau, je bute des aliens. C'est une histoire mm -hmm. en, en soi. À partir du moment où on imagine l'histoire telle qu'on l'en pense dans le cinéma hollywoodien, c'est autre chose. Mais pour revenir à ce que tu disais sur la télé, il y a quelque chose qui est très intéressant avec la télévision. Et pourquoi la télévision aujourd'hui, au-delà de, de l'audace ou de la qualité d'écriture euh, qu'elle qu peut avoir par rapport au cinéma, qui, euh, qui devient de plus en plus médiocre en, en, en grande majorité, euh, pourquoi les séries sont euh, cartonnent à ce point-là de, de, de Game of Thrones à Walking Dead et à tout ça C'est parce qu'elles ont un point commun, l'air de rien, avec le jeu vidéo, c'est qu'elles laissent le temps au temps. Il y a une notion de la temporalité dans le jeu vidéo que le cinéma ne pourra jamais jamais reproduire. Ça, euh, tu on,
0: on crée dire, une connexion voilà. en tant que, en tant que Ex utilisateur spectateur, parce qu'on investit du temps mais, dedans. Mais je voilà, te donne un exemple, tout,
1: un exemple tout con. Euh, quand ils font Tomb Raider, effectivement, euh, pour la majorité des gens, Tomb Raider, c'est une meuf badass avec deux guns qui saute en l'air et qui shoote. Quand tu joues à Tomb Raider, c'est pas ça. Tomb Raider, tu prends ton temps, tu découvres, tu as la spatialité, tu arrives dans une pièce, tu dis, ah, et c'est quoi mon environnement Comment je vais faire pour réussir à faire ci, à faire ci, à faire ça Tu as un temps de contemplation, tu as un temps de réflexion, ça ne fait pas appel aux mêmes parties euh, de ton cerveau. Et l'air de là, la télévision, si évidemment ne fait pas, euh, elle est plus dans la logique du cinéma qu'elle ne peut euh, qu l'être du jeu vidéo, en revanche, elle permet le temps de s'imprégner, de connaître. On peut se permettre de faire des épisodes dont les intrigues sont finalement moins importantes que le développement psychologique des personnages, ça peut arriver, on a tous regardé des épisodes où on était sur euh, trois pêlois en train de parler dans une maison, et si c'était bien fait, c'était fascinant, et on a l'impression de progresser parce qu'on on rentrait dans, dans, dans la temporalité des personnages. Donc, c'est pas interactif, mais euh, la projection vers ces personnages est plus forte que euh, un, un super héros que tu vas voir très rapidement présenté en deux minutes et que tu n'auras pas le temps forcément de, euh, de t'imprégner. Voilà, non, tu vois, c'est la je, grande je, différence. Je, je, je
0: suis aussi en train de penser en termes d'investissement, mais après, c'est peut-être autre chose. C'est aussi, pour le coup, c'est juste pour, pour enterrer le cinéma. Euh, mais c'est vrai qu'à une époque, le cinéma, c'était un investissement de temps et d'argent parce qu'on allait au cinéma. Euh, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, euh, les gens regardent des trucs chez eux, euh, à proximité sur leur iPad, sur Netflix euh, ou autrement. Et c'est vrai que je pense que du coup, cette espèce d'investissement de choisir quelque chose, c'est beaucoup plus un... Du... En fait, le, le cinéma est devenu la junk food qu'était la télévision avant, euh, j'ai un peu l'impression. On, bah, on, on est plus, on ne on 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 choisit plus, on spécifiquement on veut, ouais. ces jeux vidéo qui coûtent plus cher... Et les consoles et tout ça, et ces séries télé à la limite, parce qu'il y en a tellement qu'il faut choisir celles qu'on va regarder, que les films qu'on regarde, parce qu'en deux heures, c'est pas très grave, on peut regarder un peu n'importe quoi. J'ai l'impression, non Je sais pas si vous... vous êtes dans la même situation que moi, mais. Non, mais ça, un peu ça, ça
1: joue, mais après, tu as aussi, aussi l'évolution des, mé des médiums. Je veux dire, pourquoi il y a eu de plus en plus de gens qui se sont tournés vers la télé euh, Aussi parce que le cinéma ne leur offrait plus euh, l'audace la oui, euh, artistique que leur, que leur livrait ça. Aujourd'hui. Euh, on, on dit le cinéma il continue de cartonner on a des franchises qui marchent mais le cinéma est devenu un médium de franchise c'est à dire que je suis pas en train de te dire que parce que c'est une franchise c'est nul euh, non, chez Marvel tu vas avoir un super Marvel non, non, mais tu vas règle. avoir un super Marvel tu vas avoir un Marvel tout pourri, tout le monde peut le reconnaître mais ce qui fait aller les gens en masse c'est la franchise c'est comme 250 000 personnes qui vont faire la queue le premier jour de la sortie d'un iPhone c'est pas l'iPhone qui viennent chercher c'est Apple donc euh, on est dans un monde qui a créé ça c'est à dire la marque se vende c'est
0: pas pareil pour les jeux vidéo
1: c'est pas tout à fait pareil pour les jeux vidéo. C'est vi euh, pas tout à fait pareil pour les jeux du vidéo.
0: Coup, je ai entendu un nom dans la salle. Non non mais c'est pas pas, non, tout non, mais pas tout à fait pareil. ça m'intéresse. Euh, je pense aussi que euh... Parce que c'est vrai que mmh. je pose la question parce que vu qu'on a tendance à penser que c'est non mais on va on va ouvrir le, le, aux questions tout à l'heure mais euh, je je pose la question parce que pour revenir déjà au, au cœur du sujet et aux jeux vidéo parce que c'est vraiment je pense la partie la plus fascinante du documentaire c'est d'explorer tout ce qu'on comprend pas sur sur ça. J'y pense parce qu'on a parlé de technologie tout à l'heure à la base et donc du coup tu parles d'Apple, tu parles de franchise, et c'est vrai qu'on a, on a tendance à, à ranger les jeux vidéo dans, le, dans une catégorie de trucs où c'est euh, la nouvelle console, les nouvelles possibilités, les nouvelles explorations technologiques. Et donc tu parlais de l'iPhone et j'étais en train de penser, est-ce que c'est pas pareil Il euh, y a une nouvelle console, donc on veut les nouveaux jeux qui vont avec la console. Est -ce que, ou Est-ce que c'est vraiment en train de se différencier justement à cause des opportunités que les jeux modernes offrent
1: non, mais il y, y, y a de ça aussi euh, tout à fait dans le jeu vidéo. Je veux dire, le jeu vidéo a ses franchises qui font qu'un qu jeu soit bien ou pas terrible. À partir du moment où c'est une franchise, les gens vont l'acheter. Et ça continue de, fon ça continue de fonctionner. Euh, les différences, elles sont plutôt en termes de contenu, en termes de. Euh, je ne vais pas dire de qualité, parce que la qualité, euh, c'est quelque chose d'extrêmement euh, su subjectif, <rire> effectivement. Et, euh, mais il y a vraiment quelque chose sur, sur le contenu qui qui ne rend pas le cinéma obsolète, mais qui, qui s'il ne se réinvente pas rapidement... Pourquoi je te parlais de franchise Je parlais de franchise parce qu'aujourd'hui, faire un film coûte tellement cher, euh, ça demande tellement d'argent en publicité à tel niveau qu'ils euh, sont obligés de ratisser large. Alors, à raison ou à tort, la preuve qu'un Deadpool euh, qui sort et euh, qui simplement casse quelques mécaniques des précédents Marvel euh, en prenant une tangente... Euh, ça suffit alors qu'il n'a pas le budget des autres, alors qu'il n'avait pas la promo des autres, suffit à tout d'un coup rallier des millions de gens parce qu'il y a une audace qu'il n'y qu avait pas avant. Ça, sur tous les médiums, c'est la même chose. Hein. Après, il y a... mais je sais enfin... plus d'où on était parti. C'est ouais, pour moi ça. Non donc plus. Là, je te <rire> Et es où la question Je sais.
0: Non, non, non je, je, je posais la question s'il n'y avait pas effectivement euh, chez les jeux vidéo aussi euh, l'effet de franchise. Euh, euh, mais euh, pour revenir au, au sujet du, du documentaire lui-même. Moi, j'avoue que je suis un peu intéressée aussi par le making-of parce que vous, vous avez l'air d'avoir parlé avec plein de gens avec qui on ne parle pas d'habitude, d'avoir posé des questions qu'on ne pose pas d'habitude. Euh, du coup, j'avoue que j'ai envie un peu d'en savoir plus là-dessus, euh, que ce soit sur euh, la durée de l'enquête, sur les lieux d'enquête, sur euh, pourquoi avoir euh, choisi certains auteurs que d'autres, est-ce que vous avez voulu vous, vous, vous concentrer sur des créateurs célèbres ou des, des, justement des noms de création, enfin, des, des jeux de jeux iconiques voilà. Et un peu aussi comment... Comment trouver les questions qui vont vous, faire, vous, faire, vous permettre d'entendre une autre histoire que celle qu'on entend d'habitude hmm.
3: bah, euh, En fait, par exemple, je vais te prendre, je vais te prendre un exemple sur euh, une personne qui me semblait assez intéressante à avoir dans le documentaire, justement parce qu'elle a la croisée des deux, des deux médiums. Et c'est euh, le créateur de Tron, c'est un, un monsieur maintenant qui a 65 ans, qui s'appelle Steven Lisberger, qui a complètement disparu d'Hollywood, à part, à part qu'il est, euh, est revenu récemment un peu sur la suite de Tron en tant que producteur. Euh, et un peu comme gourou euh, autour du film. Euh, mais euh, c'est un monsieur qui a été euh, vraiment pression, en fait, sur, le, sur les deux sujets à l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, il était fasciné par les jeux vidéo. Il, a, il, a, il voulait faire, c'était à la base, un film d'animation. Pour lui, Tron, et euh, ça a fini par devenir un film... Euh, bon, je pense que tout le monde connaît ici. Euh, qui a vu Tron ouais. <rire> Donc je n'ai pas besoin de présenter.
0: Ceux qui n'ont pas vu, dénoncez-vous tout de suite. Non, je et
3: euh, et, et c'est un film qui aujourd'hui a, a vraiment un, une aura, un culte, euh, qui est très intéressant, moi je trouve, à revoir aujourd'hui. Euh, pas forcément pour des raisons cinématographiques. Je,
0: je, je l'ai vu au cinéma il y a un an, ça fait un choc. Hein.
3: Et pour, et pour des raisons très spécifiques, c'est qu'en fait, il, a, il est assez pression sur beaucoup de choses qui font partie de notre vie. Toi, tu as un iPad là et tout. Tu, tu, euh, quand tu joues à un jeu vidéo, c'est un open world avec un, un, une société créée. Tout, tout ça, c'était déjà dans Tron, en fait. Il y a, euh, il y a la notion même d'avoir un avatar auquel tu es attaché. Euh, parce que tout à l'heure, Yannick parlait de Tomb Raider euh, ou euh, euh, des personnages qu'on apprécie dans les séries télé. Mais c'est ça aussi la logique de l'interactivité, c'est de s'attacher aux personnages auxquels on joue. Donc, euh, quelque part, euh, souvent, je pense qu'il y a pas mal de joueurs euh, euh, qui euh, le créent à l'image qu'ils voudraient être ou à leur propre image. Euh, on a déjà ça dans Tron, C'est-à-dire, on a Jeff Bridges qui, quand il rentre dans l'univers informatique, c'est Jeff Bridges. Donc, en fait, il y a tous ces, toutes ces notions de reconnaissance. En fait, ça parle des de réseaux sociaux, en gros. Ça parle de, de, de la société. Ça parle de ça, mais dans un univers virtuel. Alors Dans le film, on appelle ça un univers électronique. <rire> Ce qu'il n'avait pas encore tout calculé, évidemment. Mais... Pour moi, en fait, mignon, en revoyant ouais. le film aujourd'hui, je me suis dit ce mec, c'est un penseur. C'est-à-dire que même pas, même pas, je ne le calcule même pas comme un cinéaste à proprement parler, dans le sens où ce n'est pas pour moi le plus grand film de cinéma à proprement parler. Je parle de cinéma pur. Mais par contre, c'est un film qui, sur ce sujet-là, avait déjà tout compris 30 ans, 30 ans avant qu'on vienne en parler aujourd'hui avec lui. Quoi. Et 30 ans, 20 ans avant qu'on ait tout ça en fait, dans notre dans, dans, dans
2: vie, tous les jours. Tu
0: était effectivement curieux de savoir ce qu'il pensait de ce qui se passait aujourd'hui. Voilà. Euh, euh, là, il, pour le coup...
2: Il s'est euh, avéré qu'en plus, il avait... Euh,
0: plein de choses à dire euh,
2: ouais et puis raison euh, surtout et que son analyse, elle était euh, encore euh, pertinente. Euh, alors qu'il était déconnecté depuis 30 ans. De, Vous de
0: pouvez pouvoir, me raconter quoi. un peu comment, euh, sans me donner son adresse et son numéro de téléphone, mais... Euh, <rire> Comment le, le processus de trouver quelqu'un comme ça, qui est justement déconnecté de l'industrie, est-ce euh, que ça a été... Euh, ah, J'ai un pote qui l'a croisé une fois. <rire> je connais son attaché de presse. Non, non mais ils
3: ont tous, à, aux états unis ils ont tous des agents, euh, des trucs comme ça. Donc c'est à un moment donné où on lance une demande, on explique ce qu'on veut, on dit pourquoi on fait ça. Et euh, ils disent oui, ils disent non, il faut donc, insister. Je pose la faut question faut parce euh... que je pense
0: que c'est pas du tout évident pour tout le monde que ça non, se passe non, non, comme pas ça. Ouais. C'est pour ça que je... Donc, euh, donc la demande, euh, il a mis longtemps à répondre Non.
3: Non, non, c est, c est, enfin, lui, il était intéressé par le sujet euh, très, très rapidement. On a échangé euh, directement euh, par mail. Et, euh, et, vous et il était à, ouais, vous ouais, avez... à, Lo à Los Angeles. En fait, on a fait un voyage. C'est un des trucs aussi qu'on a fait sur le documentaire c'est qu'on s'est dit à un moment donné, il euh, y a des gens en France à interviewer évidemment hein, sur les sujets, mais euh, quand à un moment donné, on s'est posé la question de se dire est-ce qu'on traite euh, à fond, euh, par exemple, les, les adaptations de, de, de jeux vidéo sans forcément leur demander. Euh, euh, les mettre. Euh pourquoi euh vous avez fait de la merde Voilà, c'est ça. Non mais sans forcément rester, c'est-à-dire, est-ce que eux-mêmes se sont posés ces questions-là avant même en fait de, oui, juste, indépendamment juste du
0: comprend, ratage leur approche.
3: Comment oui. comment comment on, comment on adapte euh, Je sais pas, euh, par exemple dans Mortal Kombat encore une fois, pourquoi on, quand on a le personnage de Raiden qui est censé être un dieu euh, euh, du, le dieu du tonnerre ou je ne sais pas quoi et qu'on finit par Christophe Lambert, pourquoi <rire> C'est une très question. question mais parce qu'il
0: était très bankable à l'époque. Voilà.
3: Mais il y a une réponse dans le documentaire oui, et, et, qui est, et qui est plutôt marrante. Bah, Donc je, le euh,
1: truc, Si je puis me permettre une parenthèse parce que c'est eux qui ont fait les interviews mais moi je les ai découverts euh, derrière je ne suis pas parti à Los Angeles avec eux je savais ce qu'ils allaient rencontrer et ce qui était fascinant avec, euh, avec le, le gars de Trump c'est que ça dépasse la question du, du cinéma et du jeu vidéo c'est à dire que la vie de ce bonhomme ce qu'il a vu avant tout le monde, la conviction qu'il a mis pour créer quelque chose qui savait être le futur, qui savait être nouveau, et l'extrême réticence, voire la persécution dont il a été victime par la suite dans cette industrie-là, témoigne de, de, de beaucoup de choses sur le monde à partir du moment où il y a de, de, des nouveautés, à partir du moment où un, un statu quo a peur d'être ébranlé, à partir du moment où des types euh, ont une vision que le monde n'a pas. Et ça, c'est extrêmement touchant à travers toute l'interview. De... On le ressent à travers l'interview du mec de Tron, et ça, c'est assez fascinant.
3: Voilà. Donc, euh, ouais, ça, ça, ça fait partie de. de... On s'est dit à un moment donné, donc il faut qu'on aille là-bas. Donc, on a prévu dix jours, et en fait, on est parti. On a, on, a, on a calé autant de, de, de comment dire euh, de personnes possible. intéressées par le sujet. En fait, euh, euh, par exemple, quand on parle de Super Mario, de l'adaptation de Super Mario, bah, on s'est dit on, va, on, 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 on a essayé d'avoir le réalisateur. Euh, on nous a dit non. Mais j'ai eu le, un des scénaristes, euh, et parce qu'il y en a eu pff, énormément sur ce film, euh, j'ai eu un des scénaristes qui était très pertinent et qui, surtout, a une, a, voilà, une, une, encore une fois, avait un une vision globale de, 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 du sujet, euh, essayait de faire un film fidèle, <rire> c'est aussi, euh, aussi absurde que ça pouvait paraître, mais il a essayé et euh, qui nous a expliqué hein, aussi que le réalisateur en, en, en question, c'était euh, ces deux réalisateurs, en fait, c'était un couple qui s'appelle Rocky Morton et Annabelle Jenkle, qui, qui n'ont plus fait de cinéma, c'est des, des as de la pub en fait aujourd'hui. Euh, ils n'ont plus fait de cinéma depuis Super Mario, parce que ça s'est tellement bidé qu'ils ont été tricards pendant très longtemps à Hollywood. Quoi. Et, euh, et, et un des trucs qui explique, par exemple, le, le, le ratage du film quelque part, c'est que le, le, le réalisateur n'était pas vraiment intéressé par une histoire. Au, au, au final, il était intéressé par des concepts, des idées, comme un réalisateur de pub. Donc, du coup, euh, euh, forcément, quand il a fallu partir écrire quelque chose, ça devenait quelque chose de complètement oui, garanti. Voilà.
0: Le, le, le jeu vidéo n'est pas linéaire, mais si on veut en faire un film, il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qu'il soit un minimum, sinon ça ressemble plus à rien. C'est ça, c'est voilà. pas, pas du tout les mêmes. En même temps, j envie de, moi, 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 je, ça, ça me fait beaucoup penser aux, aux problématiques d'adaptation de romans euh, ou de BD. Euh, ou de série cinéma, cinéma, série. Hein. Euh, cinéma, série, ça va, parce que tu inventes plus, mais série cinéma, euh, c'est toujours un peu une catastrophe. C est, c est hein. exactement, <rire> c'est-à-dire
1: que la, la problématique n'est pas d'adapter un jeu vidéo en film, la problématique c'est de comprendre ce que c'est une adaptation. Quand Peter oui. Jackson euh, adapte le, le Seigneur des Anneaux, il n'adapte pas littéralement Le Seigneur des Anneaux, même s'il en reprend des choses extrêmement oui, détaillées. Il... il restructure, il repense la dramaturgie, il prend des éléments, il les enlève, il les met à terre, il, meilleur, endroit, il, oui. il les change parce que euh, c'est l'idée, la substantifique moelle du livre qu'il essaye de reproduire dans oui. son film. Le jour où il y aura un bon film sur un jeu vidéo, c'est parce qu'il y aura un mec qui aura. Compris intrinsèquement quelle est l'émotion véhiculée véritablement par le jeu et pas son histoire ça veut dire qu'il aura pris le pad et qu'il aura joué 60 heures et qu'il aura dit ah ouais alors Final Fantasy en fait c'est ça ce que ça produit comme émotion GTA c'est ça que ça produit alors je vais faire un film qui va produire cette émotion quitte à casser les règles le problème il est industriel c'est que derrière, quand tu as euh, Capcom, euh, Square Enix, ou n'importe qui, euh, des, des japonais, des développeurs américains euh, qui vont donner les droits pour un film à Hollywood, ils vont arriver devant le producteur hollywoodien et leur dire « Ah non, mais alors attends, je veux absolument qu'il y, euh, qu y ait ce détail-là du jeu, je veux absolument qu'il y ait ça du jeu, je veux absolument qu'il y ait ça du jeu. » Ils sont cons. Ils devraient tout simplement dire « Je choisis un bon producteur, je choisis un bon metteur en scène hollywoodien et je ça, leur fais confiance.
0: Ça ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Ouais
1: mais ouais. c'est pas
2: toujours c'est pas toujours le cas aussi parce que quand on a, quand on a Chris Roberts qui est le créateur du jeu Wing Commander et qui passe à la réale de son propre de sa propre adaptation, il l'adapte lui-même le film et lui il se fait éclater par les studios quoi qui lui, lui disent
1: lui, oui, mais je veux dire, il n'a est il est pas, ouais, pas forcément ex cette expérience-là qui lui permettait ouais, de, con de, 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 de jongler avec. Non, un sûr. De grand-mère. Mais quelqu'un qui
0: sait tout faire. Non, mais Xavier,
2: non, on a, on a Xavier Jean non,
0: non, non, mais je, je Tu vois Xavier sur
2: Hitman, ouais. c'est la même chose. Non, ah, mais ça, c'est autre, c autre oui. chose. Bah, c'est autre ça, chose, mais c'est euh, mais... différentes ah, non, non, manières non, 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 de non. perdre le.
0: Xavier sur Hitman, il faut, il faut tout préciser. Alors, parce voilà. que... Alors Xavier Jean, c'est
2: ouais. le réalisateur d'Hitman. Oui, oui. Et euh, lui, à l'inverse, il a vraiment passé ses 60 heures sur le jeu et a essayé de faire une adaptation proche, etc. Et les mecs sont arrivés, ils ont dit Ah non, mais il y a Jason Bourne qui est sorti, il faut faire pareil. Donc, il, tout ce qu'il avait mis en place, il, il s'est fait.
1: Et après, c'est plus un <rire> problème industriel de, 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 ouais, bien pro, sûr. de producteurs qui veulent surfer sur des succès sans se prendre la tête, bah, aller vite faire un que produit, que le ouais. sortir et voilà. Non, mais il y a je beaucoup je de
0: paramètres que que en fait, oui. finalement. L'enjeu, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi dans, dans votre documentaire, c'est que généralement, l'enjeu auquel on pense et dont on parlait, auquel ils pensent tous, c'est l'enjeu commercial pur alors que, et immédiat. Euh, alors que clairement, vous, vous vous posez la question de, de l'univers, d'une création d'univers. Et à côté d'une histoire. Et donc, du coup, là, vous posez une question de fond, alors que beaucoup de gens dans le business s'arrêtent sur la forme pour des raisons. Tout simplement parce que la forme, on peut la contrôler, on peut la calculer, on peut la mettre dans un tableau, alors que le fond... <rire> mais mais en fait, pour, comprendre,
3: pour comprendre le jeu vidéo, il faut jouer au jeu vidéo. Je, oui, non, je pense que c'est complètement... Je veux dire, euh,
0: mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure, effectivement, euh, chercher l'émotion du... Voilà,
3: donc le truc, c'est que, que, effectivement, le reste, c'est cosmétique. C'est-à-dire qu'il on va, on va, on va, faut impérativement que Hitman dans un jeu vidéo que le personnage Hitman il est le, crâne il est le crâne rasé avec un tatouage derrière dans un univers de jeu vidéo on peut rendre ça cohérent au cinéma quand le mec c'est censé être un type qui s'infiltre et qui se balade avec le, le, le tatouage, son code barre autant qu'il de son nom c'est pareil on le retrouve donc le truc c'est que c'est ça le problème, il faut adapter aussi ces choses là et le problème c'est qu'adapter oui. c'est trahir Or, justement, on est dans un univers où on va dire en fait, on a acheté cette licence pour les euh, geeks, pour les fans, pour les machins, et donc du coup, il faut que les geeks se retrouvent là-dedans, les fans se retrouvent là-dedans, il faut qu'il y ait impérativement le tatouage, parce qu'il a un tatouage dans le jeu vidéo, donc, etc. C'est-à-dire etc., etc. qu'en fait, en gros, tous ces trucs, c'est effectivement des problématiques cosmétiques. Il faut que ça ressemble de loin à Hitman, parce qu'il faut qu'on puisse le vendre en market pour, 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 pour les gens qui aiment Hitman, je mais je en plus, juste, il faut faire plus juste. large.
0: Juste on, on, là, on est déjà dans le fond. Je veux juste revenir un peu sur le, le making of du film avant qu'on repose les questions et surtout qu'on laisse des gens poser des questions. Euh, du coup, combien de temps d'investigation, j'appelle ça l'investigation, euh, mais d'enquête, combien de temps de, 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 de rencontres en, de, en, en fait, et, et surtout, est-ce qu'il y, y a eu beaucoup de temps ajouté C'est-à-dire, est-ce que les premières rencontres ont ont du coup débouché à la nécessité de, de trouver encore d'autres gens et d'aller chercher ou est-ce que cette première liste ou cette première fournée s'est avérée vous donner ce dont vous aviez besoin
3: On a rajouté des personnes au fur et à mesure, hein, ça c'est sûr, mais après, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de, de, de qui nous intéressait dans ce sujet-là. Euh, je crois que tu avais un peu évoqué... Euh, euh, Edge of Tomorrow juste avant. Euh oui, tout à l'heure j'en parlais. Voilà. Oui,
0: je disais non, je disais que c'est vrai que moi la première chose qu'on m'a dit quand on m'a dit euh, je, quand on me dit jeu vidéo euh, cinéma moi je suis plus du côté cinéma. Mon première pensée c'est que quand j'ai vu Edge of Tomorrow j'ai l'impression ah oh, ça doit être comme ça de jouer un jeu vidéo. C'est vraiment complètement basiquement ce que je me suis dit en regardant le film. Donc Edge of Tomorrow qui s'appelle maintenant euh, Live Die Repeat. Parce qu'ils ont vidéo, changé ouais. le titre. Mmh. Euh, avec Tom... Oui, ils ont changé le titre pour le DVD avec Tom Cruise, bon, qui pour certains puristes est une abomination, parce que c'est l'adaptation le... d'un comics que les gens détestent. Moi, personnellement, j'adore le film. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Mais en tout cas, c'est vrai que vu que c'est un type qui... Qui, revit, euh, qui se réveille et qui doit refaire tout le temps exactement la même chose, et à chaque fois qu'il se plante, il revient au début. J'avoue que je me suis dit, on dirait un jeu vidéo en tout cas comme on les faisait avant euh, où chaque fois que tu meurs, tu reviens ta sauvegarde pour essayer de re refaire le truc.
3: Alors figure-toi que Jérémy s'est posé exa dit exactement <rire> la même chose et en fait m'a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir le réalisateur Et euh, moi j'étais persuadé que oui effectivement, je suis d'accord avec vous deux, hein, de toute façon sur la logique du, du film et de, de, de la logique du, du, du gameplay, euh, adapté en film quoi, mais le truc c'est que je restais persuadé que le réalisateur il n'aurait rien à du dire sur ce sujet. qu'est-ce qui l'intéressait en fait dans le dans le truc.
0: Il a je a dit oui, je super. On a quand même
3: fait la demande mais euh, <rire> mais, mais en fait, il n'a pas répondu donc euh, voilà. Ça. Mais, non, mais, mais dans ces cas-là, dans ces cas-là, le je truc c'est qu'on
0: je l'ai vu en parler dans une interview. Je l'ai vu en parler Moi toutes les
3: interviews que j'ai vues, il en parle pas. Mais je l'ai vu en parler dans une
0: interview où c'était plus l'idée du du ressenti du gamer. Donc c'était pas tant un jeu vidéo qu'il vou, voulait créer que pour Tom Cruise, qu'il il, il, il ressemble comme un gamer. Non, non, mais mais c'était plus parce que lui aussi, jeux jeu vidéo, pas vraiment une vraie... Euh...
3: C'est clairement le sujet hein, du film, ça, il n'y ça, a pas de souci, c'est l'influence. Mais le truc, c'est que... Oui, quel film que... on
0: parle, hein, c'est pas complètement obscur.
3: Avec Tom Cruise. Euh, non. Et, euh, et non, le truc, en fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a pas eu, mais on l'aurait eu, euh, on lui aurait posé, euh, en la gros, question, les questions ouais, sur ce sujet-là. Il hein, y, mais... y en
0: a un autre, je ne sais plus ce que c'est, mais il y a récemment un autre truc où, pareil, il y a cette idée de... De la contamination euh, du storytelling euh, de jeux vidéo. Euh, on sent qu'il y a une nouvelle génération de réalisateurs et d'auteurs qui ont vraiment grandi en jouant aux jeux vidéo, aux jeux vidéo de plus en plus complexes. Mais après, euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas grave, si ce serait le documentaire que moi j'aurais fait sur le sujet, c'est pas vraiment non, le Non, mais on, on se pose la question. Hein, on se pose
2: cette question <rire> aussi, euh, on la pose la question en termes d'influence, même euh, purement visuelle, mm -hmm. euh, de cinéastes qui, ont, euh, qui sont des. On va dire, euh, des créateurs de forme plus que et qui on ressent une influence du jeu vidéo et paul anderson d'ailleurs nous, nous le dit dans le film qui s'inspire vraiment du jeu vidéo pour faire ses séquences ah, et, et en fait vraie vraie donne, vraie les
3: postes clés il leur donne il leur donne en fait ouais, les, les, des, des influences en fait il leur dit voilà ouais. vous regardez et en fait vous faites pas la même chose mais inspirez-vous de ça ouais. Et au final, ça s'infuse, c'est une méthodologie, ça s'infuse en fait dans, dans la façon de faire le film. Et donc du coup, euh, ouais. il y a des plans qui ressemblent à des plans dans Resident Evil, il y a des plans qui ressemblent à des plans du jeu. Mais, euh, mais ce n'est pas euh, euh, volontaire. Après, y a, y a, je pense qu'il y a des choses, le, par exemple dans le cas de Resident Evil, dans, dans le dernier qui est sorti, euh, la scène d'ouverture du film, c'est un truc où on revoit une scène d'action mais à l'envers. Et pour le coup, c'est même pas dans Resident Evil, c'est dans la bande-annonce de Dead Island qui avait fait euh, sensation au moment où c'est sorti, où on nous raconte une petite histoire à l'envers pendant deux minutes, euh, qui est assez touchante, hein, qui fonctionne assez bien. Quoi. Et en fait, il s'est clairement, enfin je lui ai posé la question, il s'est clairement inspiré de ça, il m'a dit oui, oui, je me suis inspiré de ça, mais après je suis revenu sur tous ces trucs. Donc les types, les types se posent fortement des questions, ils veulent forcément avoir des images euh, clés, pour, euh, pour, euh, parce, que, en fait, parce que le truc aussi du jeu vidéo, c'est que comment c'est un moteur physique et que la 3D en fait permet de, de, de se faire son propre cinéma quelquefois. Enfin, quand on joue à GTA par exemple, quand on joue à Red Dead, on peut faire les plans iconiques en mettant la caméra où on veut, en faisant faire notre personnage mm -hmm. et d'un seul coup en fait il y a des moments où on, on se lève, on sort son fusil, on bute un type en face et d'un seul coup on se dit waouh c'était comme dans un film de John Wayne, comme dans un film de, de Clint Eastwood et, et, et ça ressemble à ce plan dans Impitoyable, ça ressemble à ce plan dans, dans José Wells et, et ça c'est un truc quand on aime le cinéma et qu'on joue aux jeux vidéo on, forcément on le fait, donc ces cinéastes là qui jouent aux jeux vidéo se repose aussi sûr. la même question et recherche le, le plan le plan parfait en fait entre guillemets de l'inconscient
0: collectif iconographique tout voilà, simplement voilà. Euh, je pense qu'il y a sûrement plein de gens qui ont plein de questions et plein de trucs à dire sur le sujet il y a un micro derrière vous euh, voilà donc levez la main si vous avez des questions des commentaires des opinions euh, enragées ou pas euh, allez-y j'interviendrai si, si vous en arrivez aux mains <rire> Alors, Sinon, je reste de mon côté
3: je me demandais comme euh, vous avez commencé en disant qu'on était un, un tournant au niveau du cinéma et du jeu vidéo, est-ce que les, euh, comment, les jeux vidéo adaptés au cinéma, je pense en particulier à des, des jeux comme euh, Assassin's Creed ou Watch Dogs vont devenir euh, comment, une part euh, importante des créations chaque année ou alors euh, ils vont se cracher parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris ou un élément qui leur manque encore
1: là, là tu poses une question intéressante parce que euh par rapport à ce qu'on disait un petit peu de l'industrie à l'heure actuelle, les créateurs de jeux vidéo ne sont pas débiles, hein ils ont vu les adaptations faites par Hollywood et ils ont été atterrés. Au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'on nique leur franchise en la filant euh, à des types euh, tout simplement pour faire du pognon. Donc Ubisoft, par exemple, et ça, ce sera le grand test de la fin d'année, on n'en sait rien, euh, on va voir si la logique industrielle qui a précédé Assassin's Creed va payer ou pas. Parce qu'Assassin's Creed, c'est la première fois une boîte de jeux vidéo qui pourtant a été draguée par Hollywood depuis très longtemps euh, a dit non il faut savoir juste une chose, c'est que le seul jeu Ubisoft adapté qui était Prince of Persia euh, Ubisoft ne voulait pas que ça soit adapté mais Ubisoft ne détenait pas l'intégralité des droits qui étaient détenus par le créateur du jeu vidéo mais sinon Yves Guillemot, le patron d'Ubisoft ne voulait pas qu'Hollywood adapte ses licences et là ils ont décidé qu'ils allaient créer un département cinéma eux-mêmes et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir les grosses majors hollywoodiennes et ils leur ont dit « Ok, on va faire des films, vous pouvez nous aider à les faire parce qu'on a besoin de votre savoir-faire, on a besoin de vos compétences en prod, en équipe, en talent et tout ça. Par contre, on a 100% du contrôle. Vous n'aurez aucun droit. C'est-à-dire que le deal, c'était vous aurez même pas le droit du merchandising, vous aurez que dalle. On garde tout, on fait tout nous-mêmes avec, évidemment, l'ambition en plus de se dire « On a besoin de, je dis n'importe quoi, 20 Century Fox pour arriver à faire ce film à 200 millions, mais si on réussit à le faire, peut-être que le deuxième, le troisième, eh ce sera 100% Ubisoft qui le fabriquera, comme Marvel euh, a décidé tout d'un coup de faire eux-mêmes leurs adaptations de leur, de leur comic book. » Donc effectivement, tu as envie d'y croire. Tu as envie d'y croire. croire parce que tu as envie de te dire bah, « Tout d'un coup, ce sont les créateurs du jeu qui connaissent le jeu parfaitement, qui vont euh, voilà, créer le film. » Maintenant j'en sais rien. Euh, on verra bien si c'est un blockbuster qui, euh, qui du coup est différent, avec vraiment une approche intelligente par rapport au jeu, ou si euh, ça va être soumis au dictat hollywoodien, ça euh, on le saura vite.
0: Hein. Les dictats hollywoodiens c'est aussi faire de bons films des fois, hein. c'est juste... Euh... Ça
1: arrive, de moins en moins souvent. <rire> hein.
0: enfin, en tout cas c'est de, de faire un film qui plaît aux gens, après ils n'y arrivent pas toujours, mais le dictat c'est
4: de faire un film qui plaît. Bonjour. Euh, Est-ce que finalement, vous pensez que, euh, par exemple, le cinéma a un avenir par rapport aux jeux vidéo Parce que euh, moi, je vois tout le temps les choses qui vont régresser. Par exemple, un studio de jeux vidéo, qui est censé être technologiquement plus avancé, être plus, euh, plus près de nous dans le temps, Et ben il va régresser pour aller faire du cinéma. Donc, Je me dis, pourquoi régresser comme ça alors qu'on pourrait avancer je, je suis plutôt... Euh...
1: Il, il régresse pas, en fait. Ils ont, ils ont des stratégies qui sont beaucoup plus larges. Ils ont la stratégie du transmédia. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne faisait plus de l'entertainment sur un support. C'est-à-dire que le jeu vidéo seul ne compte plus. Le cinéma seul ne compte plus. La télévision seule ne compte plus. Euh, L'idée, c'est de développer des univers, donc des franchises. Et ces franchises seront exploitables sur différents types de supports. Euh, quand Ubisoft fait le film « Assassin's Creed », ils n'ont pas besoin fondamentalement de faire le film Assassin's Creed. Ils ont une franchise qui cartonne, qui est une, des celles, une de celles qui se vendent le plus dans le monde. Mais en même temps, là, ils touchent un autre public. Ils créent un univers. C'est comme tu vas créer un monde et tu vas te dire bah, « Tiens, dans ce monde, je vais faire cette portion, je vais la faire en cinéma, cette portion, je vais la faire en comic book, cette portion, je vais la faire en, en jeu vidéo. » Et c'est des stratégies à long terme. Parce que ce qu'il faut comprendre, que les gens ne savent pas peut-être, c'est que la vraie guerre, pour tout, alors je ne parle même pas des créateurs, mais pour toutes ces industries-là, c'est la rétention du consommateur. Elle est là, la guerre. Le consommateur, vous tous, là, vous bouffez tellement de films, vous bouffez tellement de séries, vous bouffez tellement de jeux vidéo. Ils le savent en face. Et c'est lequel a envie euh, d'avoir le plus de gens dans son univers. Donc un jeu vidéo, pourquoi tout d'un coup, tu as des DLC Pourquoi tout d'un coup, on te fait payer des trucs à l'intérieur du jeu Pourquoi on te dit « Ah, mais si tu fais ça, attends tu vas avoir le super costume et ça ne coûte que 1,99$ ?» Et, et tous ces trucs-là ne servent qu'à une chose, c'est de choper et de te faire consommer, consommer, consommer jusqu'à plus soif la chose qui te fait cuiffer sur l'instant. Et ne jamais arrêter de te produire quelque chose qui te permettrait de quitter cet univers-là. Ça, ça devient des univers dont la volonté est d'être addictif. C'est ce qu'a réussi à faire World of Warcraft, c'est ce qu'a réussi à faire Marvel. Et c'est pour ça que quelle que soit la qualité du film, il y a toujours autant de gens qui vont aller les voir. Je veux pas être nihiliste là-dessus, mais on est ouais, quand ouais. même tenu par une corde. Le on est, on est tenu par une corde et on nous amène où on veut et on y va gentiment, parce que c'est super.
4: Mais Regarde,
1: hop, es, c'est génial.
4: Vous pensez que c'est bien enfin, franchement, au lieu de...
1: Je ne dis pas que c'est bien ou pas, moi je suis pas en train de te dire que c'est bien. Mais non, mais attention, je suis en train de te dire que ça, ça marche comme ça, ce système aujourd'hui.
4: Mais je veux dire, ça reste commercial. C'est comme, euh, je sais pas... Euh tout est commercial. Tout est commercial, commercial aujourd'hui. L'art a toujours été commercial. Juste, je, je sais que c'est un mythe,
0: mais tout est commercial. Tout l'a toujours été. Van Gogh voulait vendre ses peintures. Ses peintures. Oui, tout oui, a oui, toujours non, été une question sûr, de commerce. Pardon. Par exemple,
4: je sais pas, je vais prendre l'exemple des opérateurs. Par exemple, quand il y en a beaucoup, mmh. et ben, on a différentes offres. C'est diversifié. Alors que quand il n'y en a que deux, par exemple... Et ben, l'offre est plus réduite, mais euh, on a deux gros trucs. C'est un peu comme, euh, je sais pas, euh, euh, DC Comics et, euh, et Marvel. On a les deux gros, mais ça encourage pas tellement la diversité, vu qu'à chaque fois on voit les mêmes les mêmes choses et que je, on plonge tout le temps dans le même monde. En fait, euh, finalement, bah, euh, Mais les, les conglomerats ne
1: sont pas pour la diversité. Je suis complètement d'accord ouais, avec toi. Ouais. Mais tu sais, si c'est opposer la passion au commerce, c'est l'histoire du monde. Mmh. tu auras toujours des mecs passionnés qui auront envie de faire de faire des choses pour la beauté de la création et tu auras toujours des mecs qui sont là pour faire de la thune mais et, et au sein même d'une franchise je veux dire, chez Marvel tu dois avoir des connards dont le seul objectif c'est de faire un max de pépettes et tu dois avoir deux trois, deux, trois mecs à certains endroits qui disent non mais attends, euh, à l'intérieur de Captain America je vais peut-être pouvoir faire un truc génial mais c'est ça et le truc
3: c'est ça aussi le truc, c'est qu'à un moment donné euh, euh, juste pour tempérer un peu ton, ton, je, ton suis excessif, euh, moi, je suis excessif moi, <rire> c'est que en fait l'idée de la non, rétention aussi... qui
0: continue à dire le... du mal de Captain America non mais moi ça me
3: dérange pas si ça, ça ça, tient ça tient... me dérange pas euh, Marvel il peut y aller euh, non le, le, le truc aussi c'est <rire> qu'à un ça moment ça <rire> non non Chacun mais le truc que... ah, te laissez-moi terminer <rire> le truc c'est qu'aussi dans l'idée de la rétention c'est qu'à un moment donné si ça devient vraiment 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 de la merde tu tu, tu suis plus en fait ah et bah le oui. truc et le truc de la rétention c'est que tu parles de Warcraft Traff, tu parles de, de on parle de Call of Duty on parle de de, de, de GTA il faut savoir par exemple qu'un jeu comme GTA V quand il est sorti il euh, y avait un cheval de 3 en fait, dans le jeu qui était le GTA Online et le truc qui s'est passé c'est que déjà le solo en soi avait un tel contenu que ça a fait baisser toutes les ventes de toutes les franchises de jeux vidéo au même moment parce qu'en fait en gros on avait le jeu qui a tué tous les jeux à ce moment là pendant 2-3 mois et euh, il y, euh, y avait je sais pas le Battlefield qui a moins vendu il y a le Assassin's Creed qui a moins vendu parce qu'en fait la rétention elle était dans GTA clairement en fait, les gens voulaient jouer à ce jeu là et le jeu était d'une telle qualité aussi c'est à dire qu'il permettait ça euh, on avait envie de rester dans cet univers-là que, euh, que, en gros, bah, pendant trois mois, euh, la concurrence a morflé, quoi. Et, euh, et c'est la même chose avec un Call of Duty, c'est la même chose avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, dans le jeu vidéo, il y a une logique de... de j'ai pas de terme français pour, pour expliquer ça, d'incentive, en fait, d'avoir envie, en fait, de rester là, de jouer, d'encouragement, en fait, voilà, qui est, qui est vraiment euh, prise en compte. Et quand le jeu est vraiment très bien fait sur ce point de vue-là, bah, effectivement, on reste dedans. Euh, si on aime l'univers, c'est une chose, mais en fait, c'est le jeu aussi qui nous pousse à continuer
1: à jouer, rejouer, rejouer, rejouer. C'est ça la mais rétention. C'est pas juste
3: faire de la merde, en
1: fait. Voilà, mais pour répondre à ce que tu disais, c'est exactement ce qu'il dit. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est voilà. de la créativité. Donc l'enjeu, il n'empêche pas qu'il y ait de la créativité, il n'empêche pas qu'il y ait des fois de l'abus mercantile, mais la réalité, il est là. L'enjeu, il est dans la rétention de, de nous consommateurs
0: mais en gros les gros boss euh, c'est pareil pour le cinéma et pour les séries et tout. Ah oui. les gros boss qu'il fallait faire de la thune faut il faut qu'ils trouvent des artistes qui veulent bien travailler pour eux sinon ils arrivent à garder personne ah
4: bah
0: <rire> et les clair. artistes il faut bien qu'ils mangent aussi <rire> ouais. euh, une autre question d'autres commentaires je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont plein de trucs à dire ah. Ah bah un, représentant Joker, un représentant attention. de DC Comics justement <rire>
5: Alors, je voulais dire que je suis d'accord avec vous que c'est deux mondes différents, le cinéma et, et le jeu vidéo, euh, que par exemple, c'est n'importe quoi de, oui, de faire Mario en, en film, alors que bah Mario, ça a toujours été un, un jeu vidéo, c'est une certitude. Comme Ratchet, année tous ces trucs-là, on a des choses variées. Euh, mais parfois, il y a aussi le jeu vidéo qui... Euh, qui, euh, qui prend des films et qui, euh, qui en font un jeu vidéo. Comme par exemple, ce fut le cas avec Marvel pendant plein d'années. On avait par exemple tous les Spider-Man du 1 jusqu'au 3 et de The Amazing Spider-Man qui en faisaient des jeux vidéo. Il y a eu aussi un peu Ubisoft pour certains, euh, certains euh, films qui ont fait un jeu vidéo, comme par exemple King Kong, que j'ai trouvé très bien aussi. Euh, pourquoi en fait il euh, y a quand même de la concurrence, mais parfois vous faites équipe, quoi en fait euh,
1: Alors je ne sais pas si je présenterai ça en termes d'équipe. Ça, c'est euh, les mauvaises adaptations de jeux vidéo en film, ça a son équivalent, et je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a pléthore de jeux vidéo adaptés de films qui sont des catastrophes, mais qui ne sont pas faits pour des raisons d'envie de, 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 de jeux vidéo en réalisé. Tu sais, ça, c'est du deal. Ouais. C'est un éditeur jeux vidéo qui va choper les droits euh, de tel studio, qui va, qui va se battre pour avoir les droits de Terminator, tout simplement pour une raison toute conne. C'est que, encore une fois, je suis désolé, je me répète, c'est une franchise. Hmm. Terminator... À l'époque où ça sort au cinéma, ça cartonne, t'en fais un jeu vidéo, que ce soit de la merde ou un bon jeu, les joueurs l'achètent. Et on a l'exemple de 50 milliards d'adaptations aux jeux vidéo qui sont catastrophiques et qui se sont pourtant super bien vendues. Alors ça, ça change beaucoup aujourd'hui parce que les gens se font pleurer, mais pendant longtemps ça a été ça.
3: Ouais, L'exemple le, le, de King Kong, c'est un bon exemple aussi, parce que pour le coup, il y a, y a euh, des cas uniques en fait, dans, dans ce genre de fonctionnement. C'est que euh, Peter Jackson, qui a réalisé le King Kong, là, le remake, c'est un joueur, c'est un gamer, en fait, il, il, il aime ça, il avait adoré Beyond Good and Evil, c'est pour ça qu'il est allé chez Ubisoft et chez Michel Ancel, en fait, pour, adapter, euh, King Kong, pour adapter King Kong. Vous lui demandez d'adapter King Kong. Donc, euh, Quand effectivement euh, tu as un réalisateur qui est producteur, qui a le pouvoir d'imposer ça, en fait, et de dire bah, « Ben voilà, euh, euh, je veux que ce soit ce créateur de jeux vidéo qui fasse l'adaptation de mon film. Euh, oui, ça peut donner des bonnes surprises. Euh, un, un des exemples, c'est que les Wachowski, sur, euh, sur Matrix, ils voulaient, voulaient Ideo Kojima après avoir joué Metal Gear Solid. Et comme c'est une production Warner, euh, les gens de Warner alors ont fait Vous êtes bien mignons, mais en fait, en gros, nous, on a une division de jeux vidéo, euh, Shiny, je crois, c'est ça Un truc, enfin, c'est pas terrible, Warner Interactive, je sais pas quoi. Et, euh, et on, va, on va les filer à eux et, et on a vu beau. les adaptations de Matrix en jeu vidéo c'est un univers qui s'y prête hein, c'est un univers qui est riche, c'est le, le sujet mais même, euh, ça, 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 ça se tient, mais malheureusement en mais fait il n'y a est pas... Que... Euh... Est, ça, est
1: ce que tu disais, c'est-à-dire que cette exact. correspondance qui entre les deux ouais. effectivement, elle n'a jamais cessé ouais. elle n'a jamais cessé, mais parce qu'aussi le jeu vidéo était un art jeune hum. qui avait besoin de ses références de ses influences pour exister aujourd'hui, il a trouvé sa singularité ouais. aujourd'hui, ce qui cartonne ça vient pas du, du cinéma hollywoodien hein. Ce qui cartonne, c'est des pures créations vidéoludiques. Exactement, et ils n'ont oui. plus besoin de personne maintenant, vrai.
5: vraiment. Parce que jeux vidéo, c'est vrai, comme vous disiez, c'est ouvert, on peut faire plein de choses. Il y a même, vous faites dans les jeux vidéo, des fins alternatives, plusieurs fins différentes, comme ce fut le cas pour, sur tout ce qui est sorti sur Sony. Il y a eu une Tindom récemment, il y a eu... Euh, comment les v les trucs comme ouais, ça. Oui, exactement. Ça, ça fait quand même un peu... Euh, on peut créer ces fins différentes, mais ça fait aussi un peu cinéma, ce genre de choses.
1: Bien sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a encore une influence, c'est la technologie qui fait, c'est une dialectique. La technologie fait toujours évoluer la création, la création fait évoluer la technologie. Jusqu'ici un jeu vidéo n'avait pas la technologie pour créer, jusqu'à il y a quelques années en tout cas, pour créer des open world. La création d'un open world, ça a changé complètement la façon de raconter une histoire. Jusqu'ici, quand un jeu c'était un niveau, puis un niveau, puis un niveau, ouais, tu bah, étais linéaire, tu pouvais faire comme un film, tu pouvais raconter une histoire, euh, ouais. voilà. Et euh, maintenant, on, ils ont essayé de faire ça, les premiers open world, ouais. euh, c'est quand même ça, c tu peux faire ce que tu veux, mais en même temps tu suis une ligne directrice. Aujourd'hui, le questionnement dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est, ben bah non en fait, en fait non, ça ça marche pas, il faut qu'on trouve d'autres façons de raconter une histoire alors qu'un joueur, comme le dit un des créateurs, bah il a la manette et grosso modo il fait ce qu'il veut. Exactement, ouais, on fait ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je te dis qu'on est vraiment à une période charnière, c'est-à-dire on a encore les vieux réflexes oui. de s'influencer du, du, du cinéma et en même temps on essaye de s'émanciper et c'est pas facile. Donc il y en a qui essayent, et puis tu casses la gueule et tu recommences. Hum. Je vois, moi je l'ai vécu chez Ubisoft, il y a des jeux qui étaient dans la logique de on va raconter une histoire et puis tout d'un coup là sur les prochains ils sont en train de se, de, de se dire ben bah non on va plus raconter une grande histoire, on va raconter des petites histoires dans ce monde que le joueur aura le choix ou pas. De vouloir vivre, exact. tu vois, donc c'est intéressant en tout cas. Ouais.
4: Mais mais aussi, mais voilà.
5: Le
1: truc aussi avec la technologie,
3: c'est intéressant que tu parles de, de, de jeux comme Heavy Rain ou des trucs comme ouais. ça. C'est qu'en fait, le, le, quand il a fallu à un moment donné sortir de l'animation à proprement parler pour créer des personnages un peu plus vivants, un peu plus voilà, euh, la motion capture est rentrée en ligne de compte. Donc en fait, il y a des, des aspects technologiques en fait qui se rejoignent entre les deux univers. Et du coup, ça a donné, on parlait tout à l'heure de, de des cinéastes qui se sont inspirés du jeu vidéo pour créer leur, leur mise en scène. Mais il y a aussi la méthodologie à proprement parler, la performance capture, ça vient, à mon avis, très probablement de, de la façon dont les jeux vidéo en fait sont ont utilisé le, le, la motion capture pour avoir en fait, euh, euh, comment dire, euh, euh, des performances crédibles et non plus des pixels, euh, des pixels arrangés et animés. Euh, euh, et du coup, en fait, as des cinéastes comme Robert Zemeckis en fait qui se sont posé la question, qui se sont dit, mais alors attention, si on peut faire ça, si on peut absolument capturer tout ce qu'on a, est-ce qu'on peut créer l'univers autour, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut diriger la mise en scène comme en fait on peut diriger la mise en scène dans un moteur de jeu, euh, se faire plaisir, est-ce que je peux avoir des outils de montage, est-ce que je peux... Et en fait, à mon avis, toute cette méthodologie, elle vient de ces logiques-là. Je ne sais pas si s'est posé la question directement par rapport à des jeux, mais c'est clairement posé par la question par rapport à des méthodologies et des technologies ouais. en fait, qui, ouais. qui, qui sont utilisées dans les jeux.
1: Alors Zimekis, on ne sait pas, euh, Avatar clairement oui, euh, Avatar Cameron, ouais. clairement, parce que la performance capture, bah, parce qu'il y a cette influence du jeu vidéo dans la technologie, et en même temps, dans la direction artistique, euh, tu regardes Avatar, tu vois énormément de, 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 de références artistiques euh, qui viennent du jeu vidéo, en particulier du jeu vidéo euh, japonais. Donc euh, oui, je pense que clairement, euh, c'est deux industries, ouais, qui, des industries différentes. Tu vois, qui, se, qui, petit à petit, et c'est marrant parce que tout d'un coup, tu as cette réalité virtuelle qui va arriver, et où chacun aimerait quelque part la tirer vers soi, c'est-à-dire les mecs du jeu, Bah attends, on va marcher dans un univers virtuel, donc c'est du jeu, puis d'autres vont te dire, oui, mais là, non, c'est du cinéma, mais sans l'écran. Donc euh, voilà, ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, des univers qui, qui ne se comprenaient pas forcément vont être obligés d'apprendre bah, à communiquer, parce que euh, le talent des uns et des autres va être nécessaire dans ce nouveau médium dont on ne sait absolument pas encore quelles sont les myriades de possibilités.
0: J'ai une petite question pour justement par, par rapport à ces connexions et par rapport, vous parlez beaucoup de technologie, moi, moi je viens du scénario donc je m'intéresse à l'écriture et moi ce que dans mon entourage de gens qui sont des gamers ou de gens qui travaillent dans, dans l'industrie ils m'ont dit il y a de plus en plus de scénaristes chez nous, et du coup je me posais la question s'il n'y avait pas aussi... Oui, dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de, déjà parce qu'il y a de plus en plus de diversité dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on arrive sur des gameplays très 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 différents euh, pour hein, des publics différents. Mais du coup, bon, euh, je ne sais pas si c'est vrai, s'ils me l'ont juste dit pour <rire> me donner l'espoir qu'il y avait de, de l'avenir dans ce métier, mais en tout cas euh, qu'il y avait de plus en plus que du coup tu parlais tout à l'heure d'une plutôt qu'une grande histoire hein, dans un open world des petites histoires. Que du coup il y a une de, que, que, pareil, des, moi aussi j'entends parler de beaucoup de scénaristes américains. Qui sont frustrés par la télé et le cinéma et qui, du coup, euh, vont plutôt euh, chez, euh, chez des éditeurs de jeux euh, travailler, créer des mondes, créer des personnages, créer des univers. Du coup, je me demandais jusqu'à quel point le, le, voilà, les, les, les scénaristes aussi avaient fait un exil vers, euh, vers moi, les jeux vidéo moi, ou surtout étaient accueillis euh, à bras ouverts dans les jeux vidéo.
1: Oui, parce que le jeu vidéo a conscience du fait que scénaristiquement, par la problématique expliquée Stéphane tout à l'heure, que souvent le scénario se fait à la toute fin. Euh, on ne peut pas avoir des scénaristes traditionnels. C'est hyper compliqué pour un scénariste traditionnel qui est habitué à construire un personnage, des arcs narratifs, de créer des enjeux, de faire monter de l'attention. C'est hyper simple de lui dire, hey, tout ça, c'est éclaté. Ça va pas marcher dans, dans, dans notre jeu. Par contre, effectivement, à partir du moment où on commence à créer des mondes qui sont vastes, dans il se passe des milliards de choses on va avoir euh, sur The Division par exemple je, je me rappelle tu as un directeur narratif qui lui pense à la globalité du truc et derrière ils ont fait appel à énormément de scénaristes pour faire plein de myriades de petites histoires différentes dans le jeu c'est de cette manière là que ça se traduit je pense hein, mais... de toute
3: façon c'est sûr que par rapport à il y a 30 ans où les jeux se faisaient quasiment tout seul dans son garage euh, effectivement il y a plus de scénaristes qui vont vers ça il y a plus de besoins aussi mais le truc, effectivement, c'est qu'il suffit de regarder le contenu écrit. C'est-à-dire qu'une en fait, une des composantes, par exemple, quand on joue à un monde ouvert, c'est de chercher, par exemple, des lettres. Ces lettres vont nous raconter une histoire. Bah, il faut un scénariste pour écrire cette histoire, quelque part, en fait, d'avoir tous ces trucs-là. Et, et, alors après, est-ce que ça a autant de valeur que le scénario principal est -ce que ça... voilà. Moi, je pense qu'effectivement, qu un scénariste traditionnel, c'est très frustrant pour eux. Nous, on en a interviewé, on en a quelques-uns dans, dans le documentaire. Euh, ils nous disent plus ou moins, et toutes les interviews que j'ai pu lire aussi sur le sujet ils, ils, en fait ils, ils sont heurtés aussi à, à, à la façon de faire c'est à dire qu'il n'y a pas que, que l'idée que ça arrive à la fin il y a aussi l'idée que les, les, les créateurs de jeux vidéo ne comprennent pas forcément quels sont les vrais besoins narratifs euh, d'une histoire et du coup voilà et, et, les tensions, et
0: voilà. Les, mais tout les ça c'est tout ça c'est
3: normal parce qu'on est à quoi 40 45 ans d'histoire du jeu vidéo, euh, je veux dire, le cinéma, aujourd'hui, il y, y a des choses qui nous paraissent euh, complètement euh, naturelles. Euh, même où on se dit ah et on, euh, Hitchcock quand il se passe ça dans son truc euh, c'est un peu daté, c'est un peu vieux parce qu'en fait à l'époque ça paraissait novateur mais bon il faut voir tout le reste, là je parle d'écriture c'était novateur mais c'est novateur toujours, c'est pas le problème, ça, ça a créé non. un langage ce que je veux dire par là c'est qu'en fait tu peux taper on sur Captain dit...
0: America mais pas, pas sur Hitchcock faut...
3: non mais je te parle d'Hitchcock parce que je te prends justement, je te prends je justement un, un, un cadeau. c'est à dire que pour quelqu'un qui est considéré comme ça tu peux, re tu peux revoir aussi les trucs à l'inverse et te dire je suis pas du tout en train de taper sur Hitchcock au contraire non, je plaisantais juste,
0: je, je t'embête, voilà, excuse moi
3: c'est juste, juste pour dire qu'il euh, y a des gens qui vont s'arrêter au fait que c'est désuet ouais. parce que telle nouvelle série... Alors c'est
0: ça qui a inventé le code. Voilà,
3: exactement, telle nouvelle série a repris le truc 150 ouais, fois. Oui. Alors qu'en tel... fait, c est, c est... Voilà. là tu dis,
0: mais non, mais avant lui, personne ne l'avait fait.
3: Exactement. Et donc <rire> le truc, c'est que c'est aussi, c'est pour ça que nous aussi, dans notre approche du documentaire, c'est l'idée de savoir l'histoire, d'expliquer l'histoire, de pourquoi on en est là c'était aussi important pour justement spécifier pourquoi en fait quand on joue à certains jeux on se dit mais il y a une frustration sur l'histoire une frustration sur les personnages à côté de ça il y a des trucs dans des films qu'on retrouve pas enfin euh, je veux dire euh, alors que dans le jeu vidéo on a ces sensations là enfin, c'est ça l'idée mais le truc c'est que c'est que hum, la frustration c'est aussi effectivement de se retrouver en face de gens qui euh, voilà a, on a une explication dans le documentaire c'est la scénariste de God of War elle nous dit voilà euh, à un moment donné les gens sur le troisième God of War je spoil un peu bon, voilà je... je... Euh, Attention, euh, le vous
0: les oreilles ceux qui veulent pas être spoilés.
3: Elle, 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 nous explique que un moment donné, il y, y a, pour les besoins du jeu, on a besoin de de, de tuer ce personnage et de s'en servir en fait euh, pour un puzzle. Et là, euh, la scénariste leur fait, mais c'est pas possible puisque ça sert à rien, c'est gratuit et le personnage, euh, comment dire, euh, perd en humanité quoi en fait. Euh, elle, elle le sait. Le développeur, il fait ouais, mais j'ai besoin d'avancer dans l'intrigue, j'ai besoin d'avoir ça, donc s'il te plaît. Et donc au final, c'est ce qui se passe dans le jeu en fait, et Kratos tue le personnage, on a un puzzle et on perd en émotion alors qu'à la base le personnage est écrit dans cette logique-là, il est écrit dans un arc narratif. qui pour est ceux, euh... voilà, Et
1: pour ceux qui ont, qui ont joué à God of War 3, euh, qui est quand même un jeu extrêmement euh, sombre et, et nihiliste euh, euh, au, au final, tu as vraiment l'explication et elle n'est pas, pas forcément euh, volontaire. C'est tout d'un coup pour des raisons de mécanique de, glam, de gameplay, d'itération, de features à mettre dans le jeu, eh ben ton personnage entre guillemets qui peut être ambivalent, ambigu un peu, un petit peu, devient profondément dark. Mais parce qu'on avait besoin qui bute des mecs gratuitement. <rire> Donc voilà. Ah, je je pense que ça, ça
0: aussi c'est dans toute l'histoire de l'art de <rire> genre. il <rire> enfin, y avait. Moi, je, je pense toujours à Mozart qui a fait euh, l'aria la de la, la Reine de la Nuit. Euh, très très haut parce qu'il détestait la cantatrice qui devait chanter oui, le rôle ouais. et il se dit je vais l'embêter je vais mais faire un truc inchantable et c'est devenu les contraintes un sont le plus les, les contraintes de
3: créer des choses hein, c'est mmh, obligatoire hein, mais le, le truc c'est que le truc c'est qu'au final aussi dans le jeu vidéo et c'est ce qui doit être frustrant à mon avis pour des scénaristes euh, qui sont habitués à penser de manière linéaire effectivement euh, des scénaristes de, cin de cinéma de série télé euh, éventuellement des écrivains dans la, dans la littérature c'est tout simplement en fait de, de à un moment donné, d'avoir euh, 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 à casser la, la, la logique parce que le jeu sera toujours plus important que l'histoire, au final. Et, et c'est la raison pour laquelle on joue, c'est que, que le est jeu plus est plus important. C'est
1: la raison pour laquelle ils cherchent d'autres façons de raconter des histoires.
0: Est-ce que vous avez d'autres, quelqu'un d'autre a une question, un commentaire Voilà,
4: ouais, ici. Alors, déjà, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, donc peut-être que c'est faux. Et d'ailleurs, je suis cinéphile et sériphile, donc je me... Voilà. Mais vous parlez de garder des écrans, parce que quand on fait une adaptation de cinéma d'un jeu vidéo, c'est un peu nul, et l'inverse aussi, et ils ont essayé de s'émanciper l'un de l'autre. Mais est-ce que vous pensez que dans 10, 20 ou même 30 ans, grâce à la réalité virtuelle, ils pourraient justement euh, travailler pratiquement tout le temps ensemble ou en parallèle, par exemple, en filmant un film et dans la scène d'à côté faire le jeu vidéo en se servant des scènes du film et en, met en mettant plusieurs euh, autres scènes en plus pour faire le jeu vidéo et avoir les mêmes scénaristes à côté pour euh, sortir en même temps le film et le jeu vidéo pour avoir les deux... Euh...
1: La, la, la convergence est évidente, elle aura lieu, mais c'est une convergence de talent. Euh, ce que tu évoques là, euh, ce que tu évoques là pardon, comme cas pratique, euh, je pense qu'on est encore incapable de savoir quelle va être la méthodologie. Ça ne va pas être un cinéaste qui va filmer quelque chose, et puis, euh, et puis derrière, des level designers qui vont mettre des, des systèmes de jeu. Euh, ça va créer un nouveau langage. Quand je dis euh, « chacun va être utile », c'est que quand tu vas créer un univers virtuel, imagine, vous avez tous vu Strange Days, vous avez tous vu euh, des films d'anticipation avec des mecs qui mettent les casques et tout d'un coup, euh, la réalité autour de toi change complètement. Regarde l'enjeu que ça représente, de représenter ce monde, de le rendre attrayant. Deux, c'est tout le questionnement, de, vous avez peut-être vu les premiers épisodes de Westworld qui, qui passent sur HBO, c'est tout le questionnement. Tout ce qui est évoqué dans cette série, c'est les problématiques que se posent des créateurs de jeux vidéo aujourd'hui dans des open world. C'est exactement ça. Ils ne parlent que de ça. Comment je vais inciter le mec que je fais rentrer dans mon monde à aller faire telle histoire euh, ou pas Donc. C'est pareil dans le théâtre immersif qui est en train de, 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 de se développer. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que tous les talents vont être nécessaires. C'est ça qui est fascinant. Et tous ces talents qui, sont, qui ont été pendant très longtemps souvent déconnectés les uns des autres vont devoir apprendre à comprendre les problématiques et les métiers des uns et des autres. Tu vas avoir besoin d'architectes dans une réalité virtuelle pour la cohérence de la perspective de ce que, des choses que tu vas voir. Tu vas avoir besoin de créateurs artistiques, parce que tu vas avoir besoin de déterminer le ton euh, et la, 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 la nature de cet univers-là. Tu vas avoir besoin de créateurs de gameplay, parce que c'est lui qui va déterminer comment tu vas euh, interagir avec le monde. Et tu vas avoir besoin de scénaristes et de gens de, qui viennent du cinéma pour simplement peut-être créer aussi du level design qui va être intéressant euh, pour toi de pénétrer et d'évoluer. Tous ces métiers qu'on connaît aujourd'hui, et qu'on croit être figés, ne vont plus l'être. Et il faudra prendre le train en marche vite, parce que ceux qui resteront euh, euh, figés sur leurs habitudes, ils resteront sur le bas-côté. Au bout d'un moment, un scénariste va, besoin, va avoir besoin de repenser complètement sa façon de raconter une histoire, un metteur en scène, sa façon totalement, une façon totalement différente de penser la scénographie, et un créateur de jeux vidéo va se poser mille nouveaux problèmes. Donc je pense qu'il y aura probablement plein de nouveaux métiers hein, qui seront intéressants et qui seront à, la, à cro, et qui seront à la croisée de tous ces univers-là. Mais c'est encore trop tôt. Là, on en est vraiment aux, aux prémices. Euh, la réalité virtuelle va avoir un impact quand visuellement, euh, elle, elle sera au niveau, entre guillemets, de notre perception du monde. Ce qui n'est pas le cas encore.
0: On a d'abord Docteur Wu. Non,
1: le qui... non
0: ouais. mais avant, euh, le jeune homme à nouveau. C'est
4: pourquoi le jeu vidéo ne se tournerait pas vers un cinéma plus indépendant euh, qui leur permettrait plus de créativité et qui est plus ouvert d'esprit,
5: permettant plus de possibilités et peut-être, euh, un, un peu comme on a vu dans Scott Pilgrim, quelque chose d'un peu plus euh, réfléchi avec des gens plus ouverts sur euh, le jeu vidéo pas
0: Scott, Pilgrim, Scott Pilgrim, voilà, enfin. c'était un des trucs um, qui fallait.
1: Tu dis pourquoi le jeu vidéo ne se tournerait pas vers un cinéma plus... En gros, pour plus ses adaptations,
0: plutôt que ah d'avoir euh, des, des gens qui sont plus des auteurs.
1: Mais parce que, c'est ce que je t'ai déjà dit, déjà, il y a de moins en moins d'adaptations de films en jeu vidéo parce que le jeu vidéo n'en a, a plus besoin. Et celles qui existaient au préalable, c'était des adaptations de films qui cartonnent, tout simplement. Euh, maintenant... Euh, comme je te dis, dans la réalité virtuelle et tout ce qui va fusionner, Cabron a été le premier à dire que la performance capture tout ça à terme. Son fantasme, c'est presque de raconter une histoire intime, une histoire d'auteur. Donc la technologie ne signifie pas qu'il va falloir faire que des blockbusters. Après, il faudra de véritables talents et en jeux vidéo, et ça existe déjà. Dans le jeu vidéo, tu as déjà des, des jeux d'auteur entre guillemets, qui sont un peu des jeux de niche. Puis, puis tu as des blockbusters, enfin, tu as de tout, comme dans toutes les formes d'art. Enfin, c'est
3: non, non, mais euh, le truc après, c'est qu'il y a effectivement de moins en moins d'adaptations de jeux vidéo. Mais ça aurait changé euh, si euh, Warcraft avait rapporté un milliard de dollars dans le monde cette année. C'est pas le cas. Et j'ai pas l'impression que les fans de Warcraft sont particulièrement... Euh, les fans du jeu, je veux dire, sont particulièrement intéressés par, la, par cette, cette adaptation. Moi, je pense que la problématique du jeu vidéo, c'est... Une de mes théories sur ça, c'est qu'en fait, le, le, le jeu vidéo, ça apporte quelque chose de plus que le cinéma, pour en parler, c'est-à-dire le fait d'être interactif, le fait de, de ne pas être passif devant le, 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 ce qu'on nous raconte, ou ce qu'on fait, ce qu'on joue. Et du coup, en fait, quand, quand, quand il faut revenir un peu en arrière et essayer d'enlever cette interactivité, il faut lui, faut lui donner quelque chose d'autre. Or, le problème, c'est que comme, tout, comme pour l'instant, les questions, elles se posent que soit on n'est pas du tout fidèle, comme quand tu regardes Super Mario, quand tu regardes euh, euh, Super Mario, en gros, ça ressemble à... Euh, je sais pas, Blade Runner euh, avec des prolos dedans. Enfin, c'est très bizarre comme film. C'est en même temps, ça ressemble à. Enfin, c'est un... non, mais c'est un, un film complètement autre en fait quand on le regarde de manière indépendante. Mais le truc, c'est que c'est que soit on fait ça, soit aujourd'hui on essaye d'être extrêmement fidèle, d'avoir l'aspect cosmétique, mais euh, mais forcément on perd quelque chose. Le, le truc qui est intéressant avec Assassin, c'est qu'ils prennent l'univers, mais euh, apparemment ils ont décidé de raconter une Nouvelle histoire dans, un, dans, une, dans une nouvelle époque, je crois, l'inquisition, c'est ça, ça. Voilà, c'est ça. Et le truc, c'est que du coup, il n'y a pas du tout, il y a eu euh, je sais pas combien de jeux assassins, il n'y a jamais eu un jeu assassin sur la sur l'inquisition. Donc, l'adapter en film, c'est euh, voilà, c'est l'idée. Mais euh, ça, c'est effectivement, c'est l'idée de rajouter à l'univers. Il faut, faut rajouter plutôt qu'enlever, quoi. C'est ça, ça
1: le truc. Donc, euh, ça propose quelque chose. On verra si ça va ouais, marcher. Et puis, et puis attention, quand on, je précise quand même, parce que des fois, on, on comprend pas quand on dit ça. Enfin, on croit que parce qu'on dit euh, que le jeu vidéo apporte l'interactivité en plus par rapport au cinéma, ce serait quelque chose de fondamentalement plus intéressant. Euh, euh, les deux médiums sont fascinants. Hein, je veux dire, les, les gens ont toujours eu besoin de traditions orales et qu'on leur raconte des histoires. Donc les deux ont leur place. On, on peut, on a, on peut avoir envie qu'on nous raconte une histoire. Et puis on a peut-être envie. Bah, je je voulais dire dans, dans le cadre. Euh, je parlais dans le
3: cadre de d'adaptation à proprement parler.
0: Non mais c'est effectivement bien de le préciser parce que même si c'est ça paraît être une évidence, c'est vrai que c'est rigolo. Ce côté, il y a, a d'autres publics. Il y a des publics euh, qui ne jouent, enfin voilà, il un public qui joue aux jeux vidéo uniquement quand c'est Candy Crush sur leur téléphone, moi par exemple, euh, parce que euh, parce que moi effectivement j'ai envie qu'on m'emmène dans une histoire que je ne connais pas, j'ai pas envie d'être, euh, quand j'écris une histoire c'est une chose, mais du coup quand je regarde une histoire je veux je veux, je veux avoir mais aucun boulot à faire. Euh, je veux juste qu'on me raconte et je fais oh il <rire> y, y a toujours tous les publics qui existent euh, et donc je pense que c'est bien que tu précises, il y a toujours des gens qui ont eu besoin qu'on leur raconte des histoires et d'autres qui veulent les contrôler euh, après moi
2: je pense que il y a de plus en plus de gens qui se tournent aussi vers le jeu vidéo parce que le cinéma est en train de se lisser alors que le premier produit culturel mondial finalement c'est GTA V qui est un des jeux les plus subversifs auxquels tu peux jouer et à l'inverse le cinéma essaie de lisser tout au maximum pour toucher un large public. Alors qu'on voit que le, lar le plus large public touché, c'est avec GTA, et c'est un des jeux les plus subversifs Donc peut-être aussi les gens vont euh, se tourner vers le jeu vidéo pour ces raisons-là.
0: Pourquoi choisir <rire> C'est un peu ce que ah bah mon moto clair. moi. Pourquoi choisir Faisons clair. tout
4: à la fois C'était un peu pour revenir sur la réalité virtuelle. Euh, J'ai vu un film, il y a, ben, je crois qu'ils les affichent été mises il y a une semaine, je crois. C'est sur justement la réalité virtuelle, mais ça a très très mal tourné. Je ne sais plus comment s'appelle le film, mais euh, en gros, c'est vraiment une réalité virtuelle, mais qui... Euh, tu parles de
1: Virtual Revolution, c'est ça, non Je
4: crois, oui, je crois.
1: Qui est un la... tout petit film français... Euh, qui effectivement tacle, tacle cette question là ouais.
4: je sais pas parce que l'affiche on voit beaucoup de lauréats sur les côtés euh, oui, 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 oui.
1: c'est bah, des mecs qui ont c'est des, bah, des jeunes français qui ont essayé de, de faire un film sur très, très petit budget mais avec une intelligence de prod qui leur a permis d'avoir quand même pas mal d'effets spéciaux dans le film et effectivement le concept du film c'est ça c'est un avenir où les gens euh, mais comme on l'a vu dans d'autres films hein, où les gens vivent dans leur réalité virtuelle parce que le, le, le réel est devenu euh, invivable quoi. Donc, euh, donc voilà mais, ta question par rapport à ça. oui
4: mais, mais concrètement euh, par rapport à ça euh, je pense que ces réalisateurs ils ont voulu euh, ben, anticiper euh, les choses comme ça on sait que ça va il une grande possibilité que ça arrive mais euh, après c'est aussi au niveau de l'éthique je veux dire c'est pas c'est euh, pourquoi avoir une autre vie que la sienne si on a, fin, si on a gâché la sienne je veux dire Autant profiter de la sienne et la réussir qu'en avoir une ça, autre Ça, c'est
1: un vœu pieux. Hein. Ouais. <rire> On est fondamentalement d'accord là-dessus. Après, la, la problématique de la réalité virtuelle, c'est que bah, c'est tu sais, un des potentiels. Mais moi, j'aime pas l'idée de danger. Après, ça dépend de chacun, ça dépend des gens, ça dépend de son état d'esprit. Il y a des, non, il y a des gens qui le disent.
0: Hein. Hein It's very dangerous. Oui, mais
1: parce qu'il y a des gens, tu vois bien déjà sur World of Warcraft, il y a des gens qui se sont aliénés totalement en ne vivant qu'à travers ce jeu. Il n'y avait pas besoin de réalité virtuelle pour qu'ils s'aliènent totalement. La réalité virtuelle va, va t'amener ce que World of Warcraft t'amène, c'est-à-dire un désir, enfin une addiction euh, qui risque d'être, pour certaines personnes, euh, un refuge. Ouais, euh, clairement, un refuge. Mais, euh, mais après, ça, c'est. Bah C'est le propre de du fait qu'on te raconte des histoires. Je dis, hein, voilà, on se retrouve
0: ici dans 30 ans et on en reparle. Parce que ça. je pense qu'on on aura plus de quoi... Je, je, on va terminer là-dessus parce que vous savez quoi, ça fait une heure et demie qu'on parle. Okay. Euh, space, et le, le site va fermer. Je vous dirais, vous remercier tous les trois. 4 décembre, Cine -moi, Plus... Moi, je voudrais
2: juste dire un petit mot. Ah. Je voudrais remercier mon monteur qui est dans la salle. Donc, je voudrais un, des applaudissements
1: pour Louis. Oui, vous plaît. Bravo. Merci beaucoup. Super boulot.
0: Euh, merci pour tout et euh, je suis sûre qu'en plus euh, vous trouvez euh, plein d'infos sur Internet si vous voulez, si vous voulez googler tous.
2: Merci,
3: merci.
4: merci. Hold up. What was that?